0: Des gepflegten Körpersport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch wenn die Woche etwas verrückt war. Gefühlt gab es irgendwie jeden Tag eine Infografik von Shams oder von Vosch, wo wieder jemand neu verletzt war. Es gab viel Interessantes. Es gab sehr Interessantes, worauf wir natürlich gleich noch kommen werden. Es gab viel Verrücktes und äh, deshalb sitzt er mir jetzt wieder gegenüber der gewohnt Ungestüme. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ganz kurz. Egal, wie mies es läuft, für Boston reicht es dann meistens immer noch. Wie, wie kommst du damit klar? <lacht> ich, ich dachte mir schon, dass sowas kommen würde.
1: Äh, ja. Ich komme damit klar, dass es quasi einen Angstgegner gibt in der Liga, weil dieser Angstgegner keine, Die, keine unmittelbare Konkurrenz darstellt.
0: Den du in den Playoffs nicht ich sehen wirst halt auch. Genau. Das natürlich, ne? Ja, genau. Deswegen ja, okay, ist okay. es okay. Aber es ist schon
1: irgendwie faszinierend, muss man schon sagen. Irgendwie, irgendwie... Äh, liegt Boston den Bulls oder liegen die Bulls Boston nicht? Je nachdem, wie man es nennen will. Aber es ist, es ist ja. schon bemerkenswert. Gefühlt spielen sie auch 40 Mal pro Saison gegeneinander. Also von daher. Ja. Aber wär, wäre Chicago das beste Team der Liga, wenn es einfach 82 Mal gegen Boston gehen würde?
0: Durchaus möglich, dass dann äh, der Franchise-Rekord von 96 wanken würde, wenn es so lief. Aber ja, ja. <lacht> die Achterbahn der Gefühle halt. Ne, vorher ging gegen Orlando lief blendend, natürlich auch mal wieder äh, Wendell Carter groß aufgespielt, Franz Wagner groß aufgespielt und dann ähm, plus Wutsch noch zwei Freibürfe vergeben, kurz vor Schluss und dann gehst du halt auch in so ein Spiel mit gegen Boston, gehst du eigentlich mit dem Wissen rein, dass das eigentlich jetzt verloren wird und dann kommt sowas und dann lassen die, dann lassen die Celtics Pat halt offen stehen, was Pat bestraft hat. So sieht es nämlich aus, aber gut für Pat. Halt eigentlich nicht gut für Pat, gut für mich. Und meine Nerven. Aber wir wollen heute eigentlich gar nicht über die Bowls sprechen. Ich dachte nur so mal, um, ums Eis zu brechen. Am Anfang ist das vielleicht ganz gut. Aber ne? eigentlich soll es ja heute äh, in die andere Richtung gehen. ne? Ist korrekt. Ist korrekt. Wir wollen nämlich heute den Westen sortieren. Wir haben eigentlich gerade erst sortiert. Macht, machen wir ganz gerne immer vor Saisonstart. Aber nachdem, wie gesagt, alles gerade sehr, sehr wild ist, gerade der Westen sehr wild ist und alles sehr nah beisammen ist und <lacht> so der Blick auf die auf die Standings ja eigentlich nicht wirklich zulässt oder keine wirklichen Rückschüsse zulässt auf das was was uns vielleicht noch blüht im Laufe der Saison Richtung Playoffs haben wir gedacht wir schauen uns das mal kurz ein bisschen genauer an und sprechen drüber bevor wir einsteigen haben natürlich ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon Seite denn unter patreoncom Podcast und korpiger mit äh, vollkommen richtig äh, könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen vielen vielen Dank an alle die das schon tun um, und als Dank über diese zwei Sätze hinaus gibt es extra Content regelmäßig. Wir hatten vor kurzem einen Mailbag. Wir haben unseren Sehtest, bei dem wir uns einzelne Spieler, zum Beispiel Tyrese Halliburton, genauer anschauen. Also wenn ihr Lust drauf habt, schaut da gerne mal rein. Und um, ich habe es ja schon gesagt, eingangs, es gab diverse Verletzungen. Wir werden die jetzt nicht einzeln thematisieren vorab, sondern so im Laufe der Teams. Freunde,
1: ihr wisst, wie es ist. Zeit ist im Alltag ein rares Gut, selbst ohne 24 Sekunden Uhr. Und trotzdem wollen wir gut, gesund und ausgewogen essen. Wir wollen schließlich keinen Ärger mit Carl anthony Towns. Gut, dass es HelloFresh gibt. Nicht jeden Tag sind wir kreativ wie Nikola Jokic. Nicht jeden Tag sind wir motiviert wie Patrick Beverly und können stundenlang einkaufen oder nochmal losziehen, weil wir vorher nicht wussten, was es zu essen geben sollte. HelloFresh löst beide Probleme. Mit eigenen Menüs, die direkt an die Haustür geliefert werden. Es gibt Optionen wie auf der Bank der Grizzlies. Vegetarische oder vegane Gerichte, familienfreundlich, Fleisch-, Fisch- oder Gemüsehaltig. Ihr wählt einfach eure Favoriten aus einer Auswahl, die sich jede Woche verändert. Ist das erledigt, kommen die Kochboxen zu euch nach Hause, wöchentlich, zweiwöchentlich oder in welchem Rhythmus auch immer. Wenn ihr kurzfristig mal pausieren wollt, geht das auch jederzeit. Die Zutaten sind frisch, hochwertig und perfekt portioniert. Sie kommen von zertifizierten lokalen Erzeugern. Die Verpackung ist recycelbar, die Lieferung nachhaltig und klimaneutral. Bei uns gab es zum Beispiel eine babyspinat spätzle -Pfanne, die auch dem Kurzen sehr gut gefallen hat. Die Burrito Bowl mit Chorizo kam bei uns allen sehr gut an. Sehr angenehm ist auch, dass die Zeit, die man zum Kochen braucht, mit angegeben wird und dass diese Angabe im Gegensatz zu manchen Podcasts sogar wirklich zutrifft. Wir können das Ganze also sehr empfehlen und mit uns könnt ihr bei HelloFresh richtig sparen, wenn ihr NeukundInnen seid. Bis zu 90 Euro Rabatt gibt es auf eure ersten vier HelloFresh-Boxen. Außerdem ist der Versand der ersten Box kostenlos. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt auf die ersten vier Boxen. Gebt beim Checkout einfach den Code hfcorp ein, alles groß geschrieben, und werdet kurz darauf selbst zum Chefkoch. Nochmal hfcorp bei HelloFresh eingeben. Alle Infos findet ihr selbstverständlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Kochen war
0: selten einfacher. Und jetzt weiter viel Spaß mit der Folge. Da wir einige Teams zu besprechen haben... Da wir wie immer nicht endlos Zeit haben, würde ich sagen, starten wir direkt und wo möchtest du anfangen, Ole? Oben, unten, Mitte?
1: Sagen wir mal so, da für mich das, das ganz oberste Tier, was ich immer Top Dogs nenne, für mich vakant ist in der Western Conference. Yo. Western Conference? Lass uns mal unten anfangen, weil also das ist sowieso das Einzige, was, was für mich leicht zu entscheiden war, welche beiden Teams da ganz unten reingehören. Der Rest ist... Äh der Rest ist wesentlich schwieriger, aber lass uns da deswegen
0: vielleicht mal erst kurz die äh, die untersten Kollegen abhaken. Die untersten Kollegen abhaken, ja, also auf jeden Fall, ich habe ich hab's so ein bisschen, bisschen feiner unterteilt, beziehungsweise bei mir es sogar fast, ja, geht so Richtung drei Teams sogar, aber also ich habe ein Team in der, für eine eigene Kategorie ist quasi erster, weil schon da sind für mich die Rockets, die sind genau da, wo sie hinwollen, nämlich nicht gut und Gefühlt, ne? Und äh, stehen bei 3,14. Und deshalb mit Kurs äh, Richtung gute lottery Orts, mit Blick auf die Kollegen Henderson und natürlich Wembanyama. hast du ja auch da unten drin, ne?
1: Ja, ja, klar. Bei mir ist es Tank Commander, aber äh, <lacht> ja. also die, die Rockets haben sich das auf jeden Fall redlich verdient. Das ist, also, ich finde es bei denen auch eh relativ faszinierend, weil die haben ja schon talentierte Einzelspieler. Ähm, man kann ja. sich vorstellen, dass da, dass da mit der Zeit auch irgendwie was wachsen wird. Aber es ist auch so ein Chaos, was die spielen. <lacht> so, ähm, <lacht> es, es hat irgendwie so wenig Struktur, was ja auch kein Wunder ist. Ne? Also abgesehen von Eric Gordon spielen ja auch wirklich fast nur Kids letztendlich. Ja. Und die, ja. also dass da extrem viele Turnover produziert werden und so, ist jetzt kein Wunder. Dass die Defense äh, mies ist, ist auch kein Wunder. Es wird, es wird halt ja also letztendlich auch durch die Katerkonstruktion äh, Konstruktion so ein bisschen, bisschen gefördert. Aber dadurch absolut Houston. Houston gehört auf jeden Fall ganz unten rein aber ich äh, ähm, würde sagen, dass ein anderes Team quasi auch schon da ist, auch wenn es auch wenn schon sechs Spiele gewonnen hat insgesamt, Ja. was äh, vielleicht ein bisschen versehentlich passiert ist, aber <lacht> vom Net-Rating her sind die Spurs jetzt schon das mit Abstand schlechteste Team. Also die stehen bei, ja. bei fast minus elf, die sind damit nochmal deutlich schlechter als Detroit und auch Houston. Und insofern äh, würde ich sagen, die haben ihren Kurs korrigiert, also <lacht> <du> den den <lacht> den, äh, den doch einigermaßen ähm, kompetitiv kompetitiven Kurs zum Start der Saison, der, der ist auf jeden Fall schon längst wieder Geschichte. Jetzt äh, gibt es eine Packung nach der anderen eigentlich und äh, ich nehme auch an, dass da wahrscheinlich eher noch relativ viele Packungen folgen werden. Ich bin sehr gespannt, was mit äh, Jakob Pölbel passieren wird, beispielsweise, weil ja. da gab es ja zumindest auch das Gerücht, dass die Celtics an ihm interessant äh, im, im, äh, an ihm interessiert sind. Es gab ja auch eine der Fragen, die wir bei unserem letzten Mailback nicht geschafft haben, war ja glaube ich auch zu seiner Zukunft, ähm, ist, finde ich, tatsächlich ein sehr interessanter Spieler, weil er ähm, defensiv einfach so stark ist und weil er auch in der Lage ist, offensiv zwar nicht unbedingt Freiwürfe zu treffen, das ist nach wie vor eine große Schwachstelle, <lacht> aber er hat so diese, diese komischen Jump Hooks, er bewegt sich gut und ist halt, finde ich, auch ein guter Passer, der halt eine, eine Offense mhm. irgendwie gut am Laufen halten kann, der halt auch jetzt lange genug für die Spurs spielt, dass er halt irgendwie so diese schnelle Entscheidungsfindung und so, das hat er halt irgendwie drin. Deswegen wäre das jemand, den ich halt beispielsweise in Boston auch wirklich interessant fände, wo es halt noch ähm, eine Lücke gibt eigentlich auf den großen Positionen. Aber mal gucken, was aus ihm wird. Und äh, das ist etwas ungewisser als das, was mit den Spurs wahrscheinlich passieren wird. Ich nehme an, die Spurs gewinnen nicht mehr ganz so viel und nisten sich da unten ein.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Ich habe sie unter langsam dort, wo sie hinwollen, äh, in dem Tier. Und eigentlich sind sie auch schon ein bisschen schneller dort, wo sie hinwollen. Du hast ja schon gesagt, auch zehn der letzten elf verloren. Also von daher im Endeffekt... Ja, es ist äh, die, die Kurskorrektur vorgenommen, wie du gesagt hast. Und ja, bei Pöttl bin ich gespannt. Wäre ja tendenziell, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, auch einer für die Warriors dann, oder? An sich auf jeden Fall.
1: Also da ist es vielleicht noch ein bisschen komplizierter, während der Saison irgendwie reinzukommen. Ja. Aber ich meine, die Warriors haben ja so ein bisschen das, was wir neulich mal besprochen hatten mit dem zweigleisig fahren. Das haben sie ja schon ein kleines bisschen abgehakt und versuchen jetzt doch wieder ein bisschen mehr sich auf die, die wichtigste Timeline zu konzentrieren, also die, die Curry-Timeline. Ja. Und da wäre jemand wie Pertel auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Upgrade. Also ja. ich meine, sie haben ja auch im Prinzip genug, was sie für ihn abgeben können. ist halt die Frage, ob, ob man sich das äh, selbst zumuten will, dass einer von den hohen Lottery-Picks, die man jetzt gezogen hat über die letzten Jahre, dann für einen guten Rollenspieler abgegeben wird. Aber wenn sie diese Saison maximieren wollen, dann wäre das natürlich eine, eine Möglichkeit, denke ich auch.
0: Ja, zumal, ja klar, ich meine, San Antonio weiß ja, wie es ausschaut in, in, in Golden State und dann mal gucken, was dann gefordert wird. Wie gesagt, auf die Warriors kommen wir später noch, aber ich war jetzt gerade so, als du, als du Pöttl so ja, den Celtics angepriesen hast, dachte ich, ja, im Endeffekt, ja, könnte könnte auch Sinn ergeben. Ich habe tatsächlich, vielleicht sind Sie schon ein Stück weiter, Sie haben ja auch Shay, aber ich habe dann quasi Spurs und OKC noch ein bisschen mit, im, also im selben Tier, weil auch OKC quasi sieben seiner letzten zehn Spiele verloren hat und so langsam so ein bisschen kompetitiver ist als die Spurs, auf jeden Fall, aber langsam halt eben auch, also ich meine, ich glaube, ein Jahr mehr, ein Jahr Tanking mehr oder weniger ist angesichts des Hauptpreises wahrscheinlich wurscht und äh, Shay du hast du mir ja schon angepriesen, der ja, mit seinem Spiel, glaube ich, halt so, so wahrscheinlich den Floor, der, der, der Thunder definitiv irgendwie, wahrscheinlich definitiv ist immer so eine geile Wortverbindung. <lacht> bleib eher bei ich, ich konzentriere mich auf wahrscheinlich den Floor wahrscheinlich anhebt und damit halt den, den anderen beiden Teams gerade schon auch was voraus hat aber grundsätzlich sehe ich halt würde ich jetzt auch auch eher Richtung Lottery blicken und tendieren einschätzen siehst du bist du da ähnlich oder, oder hast du sie irgendwie mit einem anderen Team in einem anderen Tier also wahrscheinlich weil du ja gesagt hast die anderen beiden sind im
1: ja, das, das nächste Tier ist bei mir ziemlich groß. Ich habe da relativ äh, wenig wirklich ähm, Abstufungen drin. Also da sind mhm. Moment, zwei, drei, vier, fünf Teams drin und ich habe es mhm. genannt mit fünf M's. damit okay. Also um, um <lacht> diesen fünf Teams gerecht zu werden. Einfach weil ich <lacht> weil ich da, da bei allen Teams denke, das kann jetzt gerade irgendwie in mehrere Richtungen gehen. Ich bin mir nicht zu 100% mhm. sicher. Also das war auch ein Grund, warum ich dachte, es macht Sinn jetzt mal irgendwie auf die Western Conference zu schauen, weil es gerade ja. halt wirklich finde ich, viele Teams gibt, die so ein bisschen an der Schwelle stehen, wo es jetzt irgendwie in einige Richtungen gehen kann. Und was du gesagt hast wegen OKC, das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, am Anfang der Saison war irgendwie die Defense einer der Gründe, warum sie in vielen Spielen drin waren. Die Defense ist jetzt irgendwie mhm. zuletzt immer schlechter geworden. Dafür ist die Offense besser geworden. Es gab aber auch irgendwie immer mal wieder ein paar, paar Ausfälle. Also es ist, ist irgendwie ein ziemliches Durcheinander. Und grundsätzlich hast du wahrscheinlich recht, dass sie sich äh, in der nächsten Zeit wahrscheinlich eher eher nach unten so ein bisschen absetzen werden. Aber also momentan würde ich noch sagen, äh, könnte man sie auch also zumindest noch sehr gut mit den Lakers gruppieren, die halt einfach auch noch, äh, noch zwei Siege weniger haben, die auch ein noch deutlich schlechteres Net-Rating haben. Ähm, mhm. Die jetzt zwar gerade irgendwie mit drei Siegen gegen äh, nicht so richtig überragende Gegner ihren Kurs so ein bisschen korrigiert haben und die jetzt natürlich auch in Anthony Davis gerade jemanden haben, der endlich nochmal so richtig... Anthony Davis mäßig spielt, also der der halt gerade wirklich äh, sehr krass abliefert, aber die ja deswegen irgendwie trotzdem nicht ihre Probleme gelöst haben. Deswegen, also ich finde, die kann man noch so ein bisschen bisschen miteinander zusammen sehen, aber äh, bevor bevor wir über die Lakers sprechen und also mhm. vielleicht auch über über das restliche Tier, ähm, MVP Hype Train für Shea Gilgis Alexander. Bisschen übertrieben oder, <lacht> oder, oder fü <lacht> fühle das nur ich so? Also ich, ich weiß nicht, ob du die, die, die aktuellste Low-Post-Folge auch gehört hast, wo, wo Kevin Pelton ihn
0: reingeworfen hat. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe nur den, ich glaube beim hub Collective war es quasi Aufhänger sozusagen auch mit von vor ein paar Tagen. Ähm, habe die Folge dann zwar auch nicht angehört, bin nicht dazugekommen. Aber mein erster Gedanke war genau das schon ein bisschen übertrieben, weil, also ja. Du hast ja gesagt, was, was er spielt und so und seine Zahlen und alles, ist alles wunderbar, aber es ist halt irgendwie, ich komme halt irgendwie so ganz, ich kann, ich kann mich dann doch nicht ganz von dem von dem Teamerfolg lösen irgendwie. Und wenn ich, wenn ein, ein Spieler bei einem Team spielt, auch mit ja, quasi unverschuldet, beziehungsweise sich halt auch dem Weg des Teams und der Franchise mit verschieben, verschrieben hat und gesagt hat, okay, ich gehe das mit, wir, wir sind im Rebuild und, und wir nehmen in Kauf, mehrere Jahre dann auch nicht gut zu sein dann ist das in Ordnung, also sowieso in Ordnung, ist ja seine Entscheidung, aber dann, keine Ahnung, dann kann ich ihn nicht ganz in die MVP-Konversation mit aufnehmen, weil im Endeffekt ja, sein, also best, einer der besten Spieler vielleicht, oder dann zum Beispiel sagen wir All-Star oder All-NBA, wäre jetzt was anderes für mich, einfach weil, wenn ich dann mehr auf die individuelle Leistung gehe, aber Most Valuable, da sind wir dann natürlich wieder bei der, bei der Definition, aber grundsätzlich sagt für mich mal Most Valuable aus, dass dann auch Bedeutet, dass das, was derjenige macht, der Spieler macht, zu Siegen führt und dann auch halt zu wertvollen Siegen führt. Dann nicht zu, dass dann am Ende eine 30 Siege stehen oder so. Weiß ich nicht. Das ist dann irgendwie, dann, dann bin ich dann doch zu weit weg von dem, was ich dann halt doch erreichen will, nämlich, naja, mindestens mal Playoffs zu erreichen, ob im Bestfall die Meisterschaft zu gewinnen, Finals zu erreichen und so. Und dann, das ist mir, das ist mir was, die, was die Ausrichtung der Franchise angeht und auch das, die Aussicht, des Teams angeht, ist mir es einfach zu weit weg, ehrlich gesagt. Also das wäre so deswegen. Sehe ich für mich auch so. Also ich glaube
1: auch, äh, also auch, dass dass alle Leute, die jetzt irgendwie davon reden, das schon auch eher so sehen. So jetzt gerade von dem, was abgeliefert wurde, da kann man das schon ja. vertreten. Denke ich auch, weil also wenn du beispielsweise schaust, Steph Curry hat einen Sieg mehr bisher. Brooklyn mhm. ähm, hat auch einen Sieg mehr bisher. Also mit Kevin Durant der ja auch irgendwie auf jeder Liste vorkommt Luka Doncic mit seinen ja. 35 Punkten 35000 Punkten pro Spiel hat irgendwie zwei Siege mehr und das sind halt so die Favoriten und deswegen dass man da dann zum jetzigen Zeitpunkt sagt, okay, wir wollen wir wollen Shade zumindest mal aufzählen, finde ich okay, aber ich, ich würde ihn jetzt auch nicht als legitimen Kandidaten verkaufen mit der Zeit. Also weil es weil weil ich halt einfach auch nicht davon ausgehe, dass das jetzt irgendwie dass am Ende der Saison irgendwie keine Ahnung, dass OKC auch nur ein Playoff-Team sein wird, sondern wahrscheinlich eher nicht. Das ist und auch so ein ich bisschen mir das Problem. auch, dass so für was ähm, überragende Leistungen von Spielern bei miesen Teams oder bei bei durchschnittlichen Teams auch nur, weil momentan sind sie ja, sie sind eher unterdurchschnittlich, als dass man sie als mies bezeichnen könnte, so von ja. Bilanz und ja. Net-Rating her. Aber dafür gibt's, wie du gesagt hast, auch das All-NBA-Team. Und für mich ist er bisher auf jeden Fall ein All-NBA-Spieler, wahrscheinlich sogar Second Team. Ähm, mhm. Bei allem, was, was bisher so gezeigt wurde. Aber MVP, naja, gucken wir mal. Ist vielleicht noch ein bisschen früh, auch vor allem für einen Spieler, der noch nie All-Star war, äh, ist selten dann der, der nächste Sprung zum MVP. Aber naja.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem verfrühte MVP-Konversationen. Weil halt, ja. ich meine, wie du sagst, also jetzt sind halt gerade jetzt, es ist auch, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen speziell, dass kein Team schon so richtig, oder die wenigen Teams, zumindest im Westen, im Osten sieht es ja ein bisschen anders aus, aber im Westen so richtig in Fahrt sind und oder ist. Und dann, klar, dann kannst du ihn von der, von der, vom Status Quo her kannst du ihn quasi mit reinnehmen. Die Perspektive verhindert es dann für mich halt so ein bisschen. Deswegen ergibt es dann irgendwie auch für mich dann wenig Sinn, auch wenn natürlich einerseits gleichzeitig die Anerkennung so, aber man braucht auch Themen, ne? Das ist korrekt. Ist ja auch ein Punkt, ist ja auch ein Punkt. Ja. Also von daher, ja, bist du sauer, dass wir heute keine Awards-Folge gemacht haben mit allen? Ich habe, ich habe, ich, ich versuche seit Tagen nicht zu bearbeiten, dass wir Awards machen, sondern du sagst immer, nee, 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 ja, und jetzt, <lacht> ähm, drück das ich sie halt an rein. Ja, genau, wie es bei uns dann halt immer so ist hinter den Kulissen. <lacht> ähm, nee, aber äh, Anthony Davis für dich jetzt auch? Muss Anthony Davis nach den letzten Spielen auch in die MVP-Konversation, nachdem der Brummer am Bein ja jetzt raus ist sozusagen? Ähm, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, also ich glaube definitiv, ja. ähm, Davis. Eigentlich kann diese Konversation nur über ihn laufen. Ja. Nee, ja aber, also, unabhängig davon, es, es ist schon cool, dass er jetzt gerade so gut spielt. Ähm, das, das, das ist schon äh, irgendwie eine Schöne Geschichte, weil man diesen Spieler ja jetzt auch schon wirklich seit einer ganzen Zeit nicht sehen konnte. Und es ist irgendwie, ja. wenn man ihn spielen sieht, hat man trotzdem gefühlt in, in jedem Viertel mindestens einmal das Gefühl, oh, scheiße, Davis ist wieder verletzt, der der mhm. steht wahrscheinlich nicht wieder auf. Und dann spielt er irgendwie doch weiter und man hat immer das Gefühl, ah, Schmerzen sind schon involviert, ah, mal gucken. Ähm, aber für den Moment sieht es gut aus. Ich frage mich halt, ob es haltbar ist. Mhm. Zumal das ja gerade halt einfach wirklich auch nicht davon abhängig ist oder also da, er profitiert ja immer noch nicht davon, dass er jetzt irgendwie Jumper trifft oder so, sondern das, was er macht, ist halt am Korb und das ist Kraft auf irgendwie. Ja. Äh, auf, äh, auf reibend irgendwie. Ich weiß, sorry, ich weiß ja. nicht mehr genau, wie ich es formulieren wollte. <lacht> Aber, äh, ist auf jeden Fall sehr sehr kräftezehrend. Er geht oft an die Freiwurflinie und so und ähm, das finde ich sehr gut, also ich glaube, so da nutzt er auch seine Stärken am besten aus. Ich, ich weiß mhm. halt nur nicht, ob er das über einen längeren Zeitraum durchhalten kann und deswegen weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig, was ich aus den Lakers machen soll, die jetzt, äh, bevor sie heute Nacht gegen Phoenix verloren haben, ähm, drei Spiele in Folge gewonnen haben, wo auch Westbrook jetzt in letzter Zeit ja echt dann ganz gut aussah, seitdem er von der Bank mhm. kommt. Also diese Rolle macht tatsächlich für ihn irgendwie mehr Sinn, ähm, und trotzdem ist es halt irgendwie ein Team, was bei 5-11 steht, was eine echt immer noch ziemlich schlechte Offense hat, was keine, also kaum Spacing hat. Natürlich kommt LeBron da jetzt wieder, aber also spielt Davis dann genauso weiter wie jetzt gerade oder ändert sich das dann wieder? Und deswegen momentan, ehrlicherweise, kann ich mit den Lakers einfach nicht so richtig viel anfangen. Ich, ich finde es schwer zu sagen, ob die jetzt einfach, also ob sie in Kurs so ein bisschen korrigiert bekommen oder ob es einfach doch eher ein schlechtes Team bleibt. Tendenz eher wahrscheinlich schlechtes Team, aber wer weiß. Der Schedule wird
0: jetzt glaube ich ein bisschen leichter als es
1: als es vorher war.
0: Ja, ich meine, also du hast ja schon angesprochen, die die Grundproblematik bleibt halt so ein bisschen, was was Shooting angeht, was Basing angeht, also auch ne, also egal wie sie es jetzt verbessert haben und gleichzeitig bin ich halt mal sehr gespannt, wenn jetzt LeBron zurückkommt, weil hat ja LeBron vor der Saison auch gesagt, man möchte eigentlich die Offens über Davis laufen lassen und so und ob das jetzt halt sozusagen was LeBron die hat auch Spiele gesagt, dass er in seiner ersten Heatsaison schon die Migos kannte. <lacht> ja, LeBron sagt viel. Die Frage ist aber, was er, da, da, das nehme ich ihm jetzt eher ab. Sagen wir es mal so, dass das die Grundidee sein soll, dass er, dass die, dass die Offense über Davis läuft. Und ob das dann jetzt, ob jetzt die letzten Spiele dann vielleicht so ein bisschen als, ja, A, Blaupause, B, auch Initialzündung dienen können, dass es ein bisschen mehr geht. Wie, wie gesagt, ich glaube, die Grund, Grundproblematik steht ihnen dann doch Stand jetzt, solange es keinen Trade gibt, zu sehr im Weg, als dass da jetzt irgendwie dann die ganz großen Sprünge drin sind, denke ich. Aber ich bin dann halt schon gespannt, ja, ob jetzt, ob Davis halt auch mit LeBron an seiner Seite weiterhin so dominant auftreten kann. Also, jetzt war jetzt letzte Nacht gegen Phoenix der erste Spieler seit 73, 74 mit über 35 Punkten, über 20 Rebounds, über 5 Steals und über 5 Blocks. Also, das sieht schon alles, also er sieht schon, und ich freue mich schon auf so ein bisschen, weil wir halt auch, wir waren halt auch wieder sehr schnell da und halt auch irgendwie ja, auf eine gewisse Art und Weise verständlich so, diesen, diesen, so ein bisschen den Abgesang anzustimmen auf Davis und jetzt sieht es ja halt doch wieder besser aus. Ich meine, wie du sagst, es kann auch schnell wieder vorbei sein, wenn es dann doch wieder ein bisschen mehr weh tut. Gleichzeitig, ja, ich finde es ganz cool, ihn jetzt wieder so zu sehen, was du angesprochen hast, Westbrook ist natürlich auch, ja, finde ich, darf man darf man schon auch würdigen. Also, ja. wir waren wir waren uns ja alle echt nicht sicher, ob er, ob er diesen, diesen Sprung oder diese in Anführungszeichen Degradierung Annehmen würde, die Preseason, seine Aussagen danach deuteten darauf hin, dass er es jetzt nicht so richtig geil findet, dass er von der Bank kommt. Jetzt hat er es angenommen und spielt halt einfach viel, viel besser und ist halt teilweise wirklich so ein, so ein Energy Plug von der Bank, der, der den Lakers dann teilweise auch einfach richtig gut tut. Er hat, er hat dann die Zügel mehr in der Hand, kann mehr irgendwie sein Spiel spielen, ist dann, wirkt dann irgendwie auch freier und da, ja, also, darf man auch so okay da ist halt ein Spieler der als 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 Dickköpfe gilt der schon irgendwie auch eine der viel abbekommen hat in letzter Zeit der jetzt auch irgendwie so eine so eine vielleicht schon bittere Pille schlucken muss und aber gerade stand jetzt die letzte Spiele so mit mit das Beste draus macht und das ist ja eigentlich ja finde ich finde ich eigentlich ganz cool auch zu sehen
1: ja absolut und ich meine es es passt halt auch einfach, ne. Also, die, die, die ja. Rolle, die er jetzt spielt. Also, auch das mit dem, was du sagst, dass er ja als dickköpfig gilt. Aber, also, in der Rolle, die er jetzt hat, soll er ja einfach dickköpfig sein. Er soll ja spielen, wie ich ja, spielt Spiel, ja. sozusagen. Genau, ne? genau, und, eben. Äh, Ja. Es macht halt in dem Kontext einfach mehr Sinn. Und da, also, dass er reinkommt und halt sofort diese Aggressivität irgendwie mitbringen darf. Es hilft natürlich auch, dass er momentan von den, von den Lakers Stars der beste Schütze ist. Also, mhm. da ist er halt irgendwie trotzdem äh, in dieser Saison, auch wenn er natürlich auch anders verteidigt wird und so, weil er ist konstanter von draußen als jetzt LeBron oder auch Davis und äh, im
0: Moment sieht das, sieht das irgendwie ganz vernünftig aus. Trotzdem habe ich die, bei mir sie die Lakers im Tier Lottery wieder Willen. Wie gesagt, es ist halt, es ist der Weg ist sehr, sehr weit und das, die Teams, die vorher kommen, hm. bis zu denen überhaupt ist es sehr weit und dann müsst, und dann haben die ja Tendenziell auch noch Verbesserungspotenzial. Deshalb, ja, und Widerwillen ist halt das Ding, Man sie behalten halt ihren Pick nicht. Sollte er besser sein als der der Pelicans. Und ich gehe davon aus, dass er besser sein wird als der der Pelicans.
1: Die Chancen stehen ganz gut
0: dafür, das stimmt. Deshalb, ja.
1: Hast du in dem Tier Wel Lottery Widerwillen auch noch die
0: Timberwolves drin zufällig? Nee, die sind, nee ich habe sie ein Tier weiter oben. <lacht> 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 Aber hast du sie in deinem Tier? Ja. In
1: dem hmm Tier sind äh, noch die Wolves, die Blazers und die Jazz. okay. Ja, ja. So mit wem
0: willst du anfangen? Mit, 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 mit wem willst du anfangen? Ich habe die Jazz ein bisschen weiter oben.
1: Das dachte ich mir. Weil
0: ich habe sie unter Playoffs wieder Willen. Passt jetzt ganz gut. Weil, also Fragezeichen, vielleicht wollen sie es ja am Ende auch aber sie sind halt ich habe nämlich ich habe mir mal zum ersten Mal ich glaube wirklich zum allerersten Mal Premiere hier äh, das Power Ranking auf nba.com von John Schumann angeschaut und der hatte eine ganz interessante Statistik nämlich ähm, in den letzten 20 Saisons mit 82 Spielen haben 192 von 211 Teams die zwölf ihrer ersten 20 Spiele gewonnen haben auch die Playoffs erreicht und die Jazz haben schon zwölf Spiele gewonnen haben aber erst 19 Spiele gespielt und ich glaube, das nächste ist gegen Detroit. Also es kann sogar sein, dass die 13 gewinnen. Jetzt ist die Saison, jetzt ist die Saison grundsätzlich schon mal sehr verrückt. Und da kann, glaube, und ich glaube halt, die, die, die Ausgangslage dieses Jahr ist halt sehr speziell, weil einfach Teams, die man besser einschätzt, bis jetzt noch nicht so wirklich ihren Rhythmus gefunden haben, weil man da schnell noch irgendwie durchrutschen kann, weil eben auch halt am Ende noch dann doch die Idee siegen könnte, dass es sich lohnen könnte, die Chancen auf Victor Wembanyama zu erhöhen, ähm, aber Utah ist halt irgendwie als Team einfach, also sie spielen halt einfach guten Basketball. Ich meine, Jordan Clarkson geht in seiner Rolle irgendwie total auf, hat es passend für sich entdeckt. Der Finisher, gerade irgendwie einer der klarsten, Most Improved Kandidaten, also geht regelmäßig zum Ring. Gab es jetzt auch gegen? An welchem Spiel waren die Statistik? an der letzten Spiele, dass er also jetzt zweimal pro Spiel dankt, was und vorher war es bei 0, irgendwas, also in seiner, während seiner übrigen Karriere. Wir ja, haben ja schon mal, als, wir als über die Jazz wenn du nur als Floor Spacer in der Ecke geparkt wirst, dann kriegst du äh, genau, keine Dank. Genau, genau, wir haben es ja schon mal angesprochen, diese Aggressivität und und er ist halt irgendwie hat irgendwie so seinen seinen offensiven Groove gefunden und irgendwie hat die Jazz Ja, wir hatten es ja schon mal ein bisschen intensiver, aber sie sind halt einfach irgendwie ein, ein, ein gutes Basketballteam bis jetzt. Gut hat sich Mike Conley verletzt am Knie, mal schauen, wie lange er dann raus ist. Um, aber sie hatten jetzt keinen leichten, keinen leichten Schedule am Anfang wirklich. Um, ich weiß nicht, ob dann irgendwann sollten jetzt mal, sollten jetzt nicht Trades, sollten jetzt keine Trades kommen oder so, aber ob, ob der ganz große Einbruch folgt oder ob es dann halt irgendwie so ein, ja, so, so ein Einpendeln gibt in Richtung Playoff-Team. Du bist natürlich das Play-In, macht natürlich auch mal speziell. Kann auch sein, dass sie auf 8 reingehen und dann halt ins Play-In müssen und dann da irgendwie rausfliegen. Das, die Möglichkeit besteht natürlich immer, aber so grundsätzlich. Ich weiß nicht, also so nach knapp 20 Spielen siehst du, äh, warum hast du sie da drin? Hast du sie, hast du sie in dem Tier mit drin, weil du denkst, dass das spielerisch der Einbruch kommt? Oder dass das, was wir bis jetzt sehen, nicht in Anführungszeichen echt ist? Oder weil du denkst, dass halt irgendwann die, die Reißleine gezogen wird sozusagen?
1: Äh, es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Kombination aus beidem. Also du hast, du hast Conley erwähnt. Ähm ich glaube schon, dass er so als ordnende Hand eine sehr wichtige ja. Rolle gespielt hat bisher. Ja. Ähm, er fehlt jetzt mal mindestens zwei Wochen. Mal gucken, wie viel es dann, dann in Wirklichkeit sein wird. Und ich meine, sie haben ja viele Guards. Sie haben auch viele Leute, die jetzt irgendwie diese Minuten übernehmen können und so. Aber für mich ist es schon ein Unterschied, ob, ob jetzt ein Colin Sexton beispielsweise dann Absolut. neben Clarks, äh, Clarkson auf dem Feld steht oder ob da halt jemand wie Conley ist, der halt so ein bisschen mehr dieses klassische Point-Guard-Game hat. Aber also ja. grundsätzlich Glaube ich schon auch, dass sie trotzdem genug Leute haben, um offensiv irgendwie weiter gut zu bleiben. Vielleicht nicht ganz so überragend, wie sie bisher waren. Also sie haben gerade die die viertbeste Offense Liga weit 117 Punkten pro 100 Ball besitzen. Das ist schon das ist schon ziemlich überragend. Mal gucken, inwieweit das haltbar ist. Ich glaube, ich mache mir eher aktuell Sorgen um die Defense, weil mhm. über die letzten zwei Wochen ist das schon die drittschlechteste der Liga. Sie haben äh, 118 Punkte pro 100 Ballbesitzen kassiert. Das ist, äh, das ist halt schon relativ alarmierend. Da waren jetzt auch nur Detroit und San Antonio schlechter, die halt auch ja eigentlich quasi schon absolut in dem in dem nicht mehr ganz so äh, nicht mehr ganz so siegeshungrigen Modus unterwegs sind. Ja. Und also momentan würde ich natürlich auch sagen, dass die Jazz besser sind ähm, als jetzt in diesem hm Tier und auch besser sind als die Teams mit denen mit denen ich sie hier gruppiert habe, aber ich kann mir hier einfach vorstellen, und das ist auch so ein bisschen, bisschen der Grund, warum ich jetzt gerade diese Teams irgendwie ausgewählt habe, dass es halt auch relativ schnell in die andere Richtung gehen könnte. Und das heißt nicht, dass ich mhm. glaube, dass sie jetzt noch ähm, dann quasi in den Modus schalten. okay, wir traden jetzt alle, wir geben alle ab, weil dafür haben sie zu viele Leute, die Basketball spielen können. Das hatten wir ja schon mal, <lacht> schon mal besprochen. Also es ja. ist schwer, da jetzt auf einmal dann ein ganz, ganz mieses Team draus zu machen aber so ein Team, das, also stand jetzt haben sie ja immer noch die meisten Siege im Westen, ähm, das quasi auf diesem Level weiter performt, das, das glaube ich nicht, um ehrlich zu sein, sondern ich glaube am Ende eher, selbst wenn sie jetzt durch durch Trades oder so ähm, nichts, nichts verändern, sondern mehr oder weniger mit dem Kader die Saison durchspielen, dass sie am Ende halt eher bei wahrscheinlich eher bei 35 Siegen als bei 45 oder 50 Siegen landen und das mm. ist ungefähr der Kurs, wo sie jetzt gerade unterwegs sind. Deswegen, es ist schon es ist schon eine Projektion. Es kommen mehrere Faktoren mit rein, aber ich, ich glaube nicht, dass die Jazz so gut sein werden, wie sie momentan aussehen insgesamt. Sagen wir es mal so.
0: Da, da würde ich es mitgehen. Und wie du hast ja auch gerade schon gesagt, man muss ja sagen, dieses Sortieren ist ja kein, kein Power-Ranking, das jetzt den Status quo abbildet, sondern halt schon auch so ein bisschen, okay, was sehen wir jetzt und, und wie schätzen wir das so in Zukunft ein? Und ja, ich würde es jetzt auch, ich würde ja auch eher Richtung dann 500 vielleicht einschätzen. Und wie du sagst, ich meine, du musst ja auch nicht alle wegtraden, damit es schlecht wird, wenn die Balance dann, du hast jetzt Conway angesprochen, der sich verletzt hat, wenn du dann ein, zwei, ein, zwei wegtradest, deren Fehlen dann die das Team ein bisschen aus, aus der Balance bringt, kann das ja auch schon viel, dann hast du zwar weiterhin kompetente Basketballer, aber es ist dann halt einfach nicht mehr ganz so rund, wie es jetzt am Anfang war. Und dann, genau, also ja, ich, ich tue mich auch schwer, ich glaube aber, ja, wie gesagt, Vielleicht wird es dann 8 oder so, Platz 8 und dann Play-In. Aber wir, aber haben,
1: wir haben echt viele gute Teams im Westen. Oder wir haben mega viele, ja, ja, ja.
0: Absolut, absolut. Deswegen, aber für die du, Jazz fände ich schon eine krasse Nummer, um ehrlich zu sein. Aber ja, genau. Aber bist du, zum Beispiel, bist du optimistischer, dass die Wolves es wirklich komplett rumkriegen, als dass du optimistisch bist, <lacht> das ist schön formuliert, äh, dass die, dass die Jazz halbwegs auf Kurs bleiben oder also wie gesagt, da, ich glaube nicht, dass sie das weiter spielen können, was sie bis jetzt spielen oder dass sie das weiter, was heißt können, aber dass sie das, was sie jetzt die ersten Wochen gespielt haben, dass das so der Standard sein wird, aber dass sie halt ja, dass, dass sie nicht so weit einbrechen, beziehungsweise weißt du, was ich meine, also glaubst ich du, glaubst, dass du meinst, die Roves zum Beispiel ein, ein Team sind, dass das da sozusagen gut vorbeizieht oder wie wie optimistisch bist du bei den Wolves, um da auch mal so eine leichte leicht holprige Überleitung hinzukriegen?
1: Also ich habe die Wolves ja auch mit in diesem Tier, das heißt, genau, ich ja. bin äh, also ich kann nicht sagen, dass ich ihnen in irgendeiner Hinsicht vertraue. Äh, ich, ich würde den <lacht> Wolves momentan mit nichts vertrauen. Aber es gibt zumindest so ein paar Sachen, die mich so vorsichtig optimistisch machen. Die eine Sache wäre jetzt, dass sie im Vergleich zu Utah einfach mehr Talent haben. Also wenn man jetzt nur die beiden Teams vergleicht, ja, es äh, ist natürlich immer die Frage so tiefe Rotation, wie passen die Teile zusammen und da haben, die, da haben die Timberwolves immer noch verdammt viele Sachen zu klären, aber sie haben halt sehr viel Talent. Ähm, über die letzten Wochen ist die Offense besser geworden auf jeden Fall. Das ist ja schon mal ein einigermaßen positives Zeichen, trotzdem ja. also wenn man sie so spielen sieht, dann, also mein Eindruck ist zumindest immer noch, das ist ein Team, was irgendwie mehrere Identitäten versucht zu vereinen und dabei keine klare Identität hat. Also mhm auch wenn die Offense insgesamt besser aussieht, Gobert ist eigentlich kein Teil davon. Und da frage ich mich dann teilweise schon, warum macht man sich denn keine Gedanken darüber, bevor man für ihn tradet? Weil also <lacht> es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass der offensiv seinen Wert dadurch hat, dass man quasi High-Pick-and-Roll mit ihm spielt, dass er dann auch äh, Abrollmöglichkeiten hat, dass er dann auch gelegentlich den Ball bekommt, aber nicht, am besten nicht auf der Höhe der Freiwurflinie, weil er damit einfach nicht so viel anfangen kann, sondern <lacht> am besten mehr in Korbnähe. Und also wenn man dann sagt, okay, wir laufen jetzt Pick and Rolls mit ihm und Anthony Edwards. Anthony Edwards geht auf den eigenen Abschluss, der ist kein Passer. Also weder mhm. zu Gobert noch zu sonst irgendjemandem meistens, sondern der geht halt mehr so darauf, was, was er halt selber für sich kreieren kann. Die Angelo Russell ist natürlich irgendwie, der kann natürlich passen, der kann auch Pick and Rolls laufen, aber irgendwie habe ich halt immer noch das Gefühl, dass Gobert meistens einfach nur ein kompletter Fremdkörper in, dieser, in diesem Team ist. Also auch die, die Starting Five hat ein Offensiv-Rating von 109 Punkten pro 100 Ball besitzen. Das wäre nur so zu, zur Einordnung. Es gibt nur fünf Teams, die schlechter sind. Und die meisten davon wollen nicht gewinnen. Minnesota will schon gewinnen. Mhm. Wenn, und insgesamt Lineups, wenn Gobert und Towns zusammen auf dem Feld stehen, haben ein Offensiv-Rating von 106. Das wäre das schlechteste Wert ligaweit. Und ich frage mich da schon, was jetzt die Lösung ist. Also ob man dann sagt, okay, dann staggern wir mehr. Weil also Gobert-Lineups sind defensiv ziemlich gut. Also den Effekt gibt schon wenigstens. Towns Lineups, also mit ihm als einzigen Big, sind offensiv dominant. Das ist auch immer noch so. Muss man dann halt irgendwie sagen, wir trennen die mehr. Ich, ich fand das krass. Ich habe gerade vergessen, gegen wen sie jetzt zuletzt gespielt haben, wo ich mir das dann angeguckt habe. Aber da da ist halt in der in der Crunch Time wirklich, wird halt im Prinzip gestaggert. Ne? Also da mhm. wurden teilweise so Offensive-Defense-Wechsel ja, <lacht> ja, äh, gemacht und irgendwie deine beiden Supermax-Spieler spielen halt nicht gleichzeitig, weil es schwierig ist. Das ist ja. natürlich irgendwie ein alarmierendes Zeichen. <lacht> und ja. ich denke mir immer noch, es wäre schon sehr schön, wenn man einen gemeinsamen Weg finden könnte. Ich bin mir noch nicht sicher, wie der aussieht. Aber es ist trotzdem halt irgendwie ein sehr talentiertes Team. Deswegen habe ich sie halt in diesem hm Tier und nicht in Ja, die stinken, die gehen äh, die gehen auf jeden Fall in die Lottery. Weil ja. eigentlich eigentlich sollten sie dafür zu gut sein. Aber also ich bin auf jeden Fall äh, nervös, was die Wolves angeht, das das kann ich schon so sagen und es ist nicht garantiert, dass sie am Ende vor den vor den Jazz landen beispielsweise. Deswegen sind sie zusammengruppiert hier.
0: Ja, ja. Also ich habe sie ich habe sie in Play in Plus, also quasi so, das, ich habe ich würde es auch nicht abschreiben, weil dieses Talent sehe ich auch, aber ich finde es halt schon krass, wenn du also wenn du das Offensive Rating der Starting 5 ansprichst, also hast du hast ja aber im Prinzip hast du ja drei drei offensiv orientierte Spieler mit Towns mit, mit Edwards und auch mit mit D'Angelo Russell ähm, und trotzdem kriegst du es offensiv nicht wirklich zusammen und dann also der Gedanke dass du da halt also es war ja schon nach dem Gobert Trade war schon das Ding okay es ist eine spezielle Konstellation dass du einfach zwei sehr große Bigs hast, die zusammenspielen sollen. Man hat sich dann gedacht, okay, Towns aber kann gut rausgehen. Wir wissen aber auch, dass Towns eigentlich in, in, in Zonennähe jetzt auch nicht ganz schlecht aufgehoben ist. Du hast ja schon angesprochen, wie Gobert spielt. Du hast, du kennst dann die, die Guard-Situation, der, also hast ja alles quasi schon abgerissen, was da schwierig ist. Und deswegen bin ich jetzt halt mal, es ist jetzt halt nicht so, dass du dann sagst, okay, es gibt halt einen klaren Weg nach vorne und den müssen sie halt nur gehen. Und wenn sie, sobald es da mal Klick macht, funktioniert es. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Das heißt nur, dass die dass es mehr Vorstellungskraft benötigt, beziehungsweise dass man jetzt halt noch nicht so, dass das noch nicht gesagt ist, dass das Talent dann direkt, nachdem man zwar vor allem nachdem man jetzt um die 20 Spiele gesehen hat oder im Fall der World 17 Spiele gesehen hat, ähm, in denen es halt noch nicht so richtig funktioniert, dass man sagt, ja gut, das wird schon irgendwann, weil sie halt Talent haben. Ich glaube, das Talent kann dir dann gewisse Spiele gewinnen, aber das ist halt dann wirklich dadurch, dass es halt teilweise auch ein bisschen schwierig ist, zusammenzufügen dieses Talent. Hast du dann halt auch, wenn du wenn du dies, wenn du eben keinen Weg findest, das zusammenzufügen, hast du dann auf Dauer auch Schwierigkeiten, könnte ich mir vorstellen. Und deswegen bin ich, ja, ich kann sie, ich kann es auch mega schwer einschätzen. Also wie gesagt, Playen traue ich ihnen aufgrund des, des Talents definitiv zu. Und alles andere lässt sich meiner Meinung nach einfach schwer vorhersehen.
1: Ja, und also genau. Und das ist das ist der Grund, warum sie in dem Tier sind. Aber wenn wir nur auf, zum ja. Beispiel bei aller Kritik, die ich an den Wolves auch immer noch teile, nur auf die letzten zwei Wochen gucken. Net Rating der Wolves plus 3,2, Net Rating der Jazz minus 2. Und das sagt dir nichts, nicht alles, aber ja. der Trend ist im Moment Gibt gerade schon irgendwie okay. Es ist immer noch nicht richtig geil, aber es ist okay, sagen wir mal so. Und das ist ja schon gut. ist besser Vorteil als am Anfang.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, dann lass noch mal das nächste Team, das du drin hattest. Die Blazers war noch drin, ne? Genau. Die hatte ich da noch, hatte ich da auch noch mal drin.
1: Die faszinierenderweise mit einer 10-7-Bilanz ein Point Differential von plus 0,1 haben, <lacht> ähm, <lacht> was schwer zu schaffen ist, was bei ihnen aber halt daran liegt, dass sie schon vier Spiele durch einen Game Winner innerhalb der letzten sieben Sekunden entschieden haben. Und zwar für sich. Ähm, wenn du solche sauknappen Spiele für dich entscheidest, dann kannst du sogar auch mal mit einem ziemlich durchschnittlichen Net Rating
0: irgendwie ganz gut darstellen. <lacht>
1: das zeigen sie gerade.
0: Das tun sie. Müssen allerdings jetzt auf Damian Lillard gerade verzichten, der sich nochmal an der Wade verletzt hat und zwei Wochen raus ist. Jeremy Grant ist gut angekommen. Spielt eine gute Rolle. Und das die große Überraschung eigentlich für alle ist, dass die dass die Defense sehr gut in die Saison gekommen ist. Dass sie einfach ein gutes Defense-Team waren in den ersten Wochen. Ähm, äh, experimentieren ja auch viel mit, mit ähm, Justice Winslow noch. Oder was heißt experimentieren? Justice Winslow spielt eine relativ große Rolle. Und ja. es scheint... Ja, eigentlich jetzt es ist halt die Frage ist halt es fehlt natürlich jetzt sozusagen also es fehlt halt der Superstar der der sie so ein bisschen vielleicht über den Durchschnitt heben kann sozusagen mit mit dem was sie sonst haben also ich meine Anthony, Anthony Simons ähm, kann heiß laufen muss nicht immer heiß laufen ist jetzt vielleicht nicht derjenige der dein Team tragen kann Lilith ist halt derjenige der das Team theoretisch tragen soll jetzt ist er gerade raus sie haben glaube ich die letzten drei in Folge verloren ähm, ja deswegen ist es vielleicht schwer was draus zu machen ich habe sie ich habe sie auch in dem Play in Plus Tier bei mir drin weil es teilweise ja schon richtig gut aussah und wie gesagt, weil, weil sie halt Spieler drin haben, wie zum Beispiel Grant, der jetzt da eigentlich gut reinpasst und der bei dem halt am Anfang auch so ein bisschen Fragezeichen war. So, hm, wie gut ist er denn so als als zweite, dritte Geige? Ist er wirklich noch so? Ist er, kann er diese endlich mal diesen Vierer spielen, den man Lillard gern an die Seite gewünscht hätte? Sie haben Josh Hart, der hart spielt. Schön. Josh Hart, der hart spielt. Ähm, <lacht> aber ja, irgendwie, sie sind halt auch ein, sie sind ein kompetentes Basketballteam, das verteidigen kann und damit hast du, finde ich, schon auch einen gewissen, gewissen Floor und haben dann eben halt diesen tendenziellen Superstar-Bonus oder Star-Bonus auf jeden Fall mal, wie gesagt, jetzt erstmal verletzt. Deswegen müssen sie sich jetzt halt da so ein bisschen durch die, durch die Phase so ein bisschen durchschlängeln und da, es lä lässt sich nicht so gut an, aber ja, wird wird interessant schätzt du sie eher Richtung Play-in ein oder glaubst du dass, dass da auch noch mal wenn Lillard wieder fit ist was Richtung Richtung Play-offs gehen kann oder vielleicht sogar weiter
1: nee ich glaube ehrlicherweise dass sie nicht so gut sind wie ihre Bilanz das bisher bisher andeutet auch also wegen der Defense die ist okay aber es ist auch nicht so dass die jetzt bisher besonders toll wäre sie sind da auf Platz 14 mhm. ne also ja. es, es fehlte zwar bisher auch Gary Payton der natürlich einen Unterschied macht sobald er da reinkommt und der auch der auch helfen wird also Vielleicht geht da ein kleines bisschen mehr, aber ich glaube so, dass diese, dass diese ähm, Klatsch Siege, die sie jetzt hatten, dass das halt irgendwie sowas ist, was sich nicht unbedingt über eine Saison jetzt zwingend bestätigen lässt, jedenfalls in den meisten Fällen. Und ich glaube eher, dass das halt so ein Team ist, was so in dieser Play-in-Range landet, was auch, also je nachdem, wie sich das jetzt bei den anderen Kollegen hier in dem Tier entwickelt, was dann auch am Ende irgendwie auf Platz 11 einlaufen könnte oder so. Es ist halt sehr... Okay. Es ist halt einfach ein großes Fragezeichen, wie lange Dame insgesamt zur Verfügung steht, wie lange er fehlt, weil es ist ja jetzt auch schon die zweite Verletzung, glaube ich, die er hatte in einer sehr kurzen Zeit mm -hmm. innerhalb dieser Saison. Ja. Weil ja, war ja er vorher auch schon mal raus. Ich habe da einfach, glaube ich, so ein bisschen Bedenken und ich glaube, wenn, wenn er nicht dabei ist, dann fehlt halt dieses, äh, wie du gesagt hast, diese ganz, dieser ganz besondere Aspekt in der Offensive und auch, also... Es gibt auch immer noch nicht so richtig viele äh, gute Bigs, die sie haben, wenn Nurkic ausfällt und so. Und ich glaube, dass ja, da. Andrew also Eubanks spielt ein aber eine gute Saison. <lacht> ja, er spielt eine gute Saison. Das und, und hier Winslow teilweise dann also ja. als, als Small Fünfer gefällt mir auch ganz ja. gut. Aber ja. ich habe halt das Gefühl, dass bei den Blazers vieles so ein bisschen an einem seidenen Faden hängt. Und deswegen schätze ich sie tendenziell eher nicht unbedingt als Top 10 Team ein. Sie könnten schon trotzdem auf Platz 9 oder 10 oder so einlaufen, aber ich glaube. Mhm. Wahrscheinlich eher
0: nicht. Ich würde auf andere eher setzen. Ich glaube, um mich mal aus dem Fenster zu lehnen, ja, also kommt ein bisschen natürlich auch drauf an, wie fit Lillard ist und bleiben kann. Aber sollte er halbwegs fit bleiben jetzt nach dieser nach dieser Verletzung? Wenn mich jetzt jemand fragen würde, eher Play in Wolves oder eher Play in Blazers, würde ich glaube ich, nachdem wir, also würde ich jetzt eher auf die Blazers gehen tatsächlich.
1: Ich würde dir eine Wette anbieten, aber du, du löst
0: das ja immer nicht ein. <lacht> Äh, ja, ich, ich würde sie eingehen in dem Wissen, dass ich es nicht einlöse. Nein, <lacht> ja, das ist immer noch <lacht> äh, Nee, aber la la lass wetten und ich, ich werde die andere jetzt auch noch einlösen. Irgendwie. Okay, ich vergesse spannend. es immer. Ich vergesse es immer. Aber dann um, lass also es, du sagst. Ich sag, die Wolves landen
1: vor den Blazers. Lass es doch einfach so formulieren. Dann ist es Ja, genau, okay. Okay, ich sag, oder ich sag,
0: die Blazers landen vor den Wolves. Okay. Ja. Und worum wetten wir? Warum wetten wir? Wollen wir um Alkohol wetten? Oder wollen wir um Essen wetten? Ja, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: ist Alkohol immer die leichteste schauen Schon, oder? oder
0: so. Schon. Wein oder Bier? Oder Schnaps? Hm, ich glaub, lass ich Wein ja. machen.
1: Ja, lass uns, lass uns lieber Wein machen. Ja, eine Flasche Wein. Finde ich gut. Machen wir.
0: Gut. Eine Flasche Wein.
1: Was ich nicht gut finde, ist, dass ich mich jetzt den elenden Wolves quasi damit irgendwie, also mich ja, abhängig mache von so. denen. Und
0: damit, damit habe ich dich bekommen. Jetzt musst also. du mit den Wolves mitfiebern, was ja. wahrscheinlich nicht so einfach ist. Ja.
1: Ich glaube, ich mache mir jetzt gleich mal eine Flasche Wein auf, um damit klarzukommen. Event. Ja, das würde ich auch machen an deiner Stelle. <lacht> Dein Tier haben wir damit aber durch, oder? Das ist damit durch, ja. Genau. Jetzt kommen immer Dann, noch acht Teams für alle, die mitgezählt haben oder nicht mitgezählt haben.
0: Oder? Ich habe nicht mitgezählt. Von der, ja, es kommen noch kommt, acht. Kommt
1: hin. Insgesamt ja. kommen immer acht Teams in die Playoffs. Das ist sehr korrekt. Ole
0: Frex hat aufgepasst die letzten Jahre. Was ist dein nächstes Tier?
1: Playoff-Teams. <lacht> ähm, über den Pelikan haben wir letzte Woche ausführlich gesprochen. Deswegen ja. ähm, würde ich das jetzt hier, glaube ich, dann nur noch dadurch ergänzen, dass sie jetzt das zweitbeste Net-Rating der Liga haben auf einmal. Ähm, was mhm. ich irgendwie abgefahren finde und Top-5-Werte bei Offense und Defense, also läuft bei den läuft Pelikanen. Die sind gut. Ja, absolut. Ja ähm, Und das zweite Team da drin, deine Sacramento Kings. Meine Sacramento Kings, sehr schön. Deine Sacramento Kings, ich vertraue denen mehr als Und auch deine
0: Sacramento Kings.
1: Diesen ganzen anderen Nasen Nasenvertrauen. <lacht> <Und> das, <lacht> wie gesagt, die, 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 diese Saison in der Western Conference macht mich bisher ganz schön fertig und führt mich vielleicht auch zu zu äh, unvor
0: unvorsichtigen Aussagen, aber so ist das mal. <lacht> ja, ich meine, also sie, sie haben sieben Spiele in Folge gewonnen und sie haben genau, sie haben genau das nicht gemacht, was du ihnen nicht andichten wolltest, aber wovor du sie gewarnt hast, nämlich eine gute Serie zu starten und dann gegen die Detroits der Liga zu verlieren, so wie Stanford zum Beispiel jetzt gemacht hat nicht, dass sie dann eine gute Serie gehabt hätte, aber jetzt gegen die Detroit verloren. Ähm, ne, aber die Kings haben ihre Spiele, die sie gewinnen mussten, letzte Woche haben sie gewonnen. Ich glaube, das war die Detroit und Spurs war es, gell? Was ja. so, so ein bisschen. Genau. Und jetzt vergangene Nacht noch gegen die Grizzlies. Ja, es, es sieht sehr gut aus. Wie gesagt, sieben Siege in Folge, die beste Offense der Liga, glaube ich gerade. Ähm, äh, zweitbeste. Oder zweitbeste mit Verlaub. Bis Boston. Achso. Ja gut, sorry, da, da ist bei mir einfach noch ähm, die vorletzte Nacht im Gedächtnis. Da war es halt weit weg von der besten Liga, Defense, äh, Offense der Liga. Ja gut, das stimmt. Ja, ja. Ähm, bis zu dem Grizzlies-Spiel, wo sie 43, also nur in Anführungszeichen 43 Prozent, gut 43 Prozent aus dem Feld getroffen haben, haben sie ähm, 50 Prozent aus dem Feld getroffen. Also ne, es, es, es läuft alles ziemlich gut. Darren Fox hat auch seinen Wurf gefunden, spielt finde ich irgendwie auch kontrollierter, hat hat weiterhin seinen Speed, aber trifft jetzt halt auch den Dreier. Kevin Herter wurde von Kevin Durant kürzlich habe ich irgendwie bei Twitter gesehen, in einem Interview mit mit Clay Thompson verglichen. Und Steph wegen Und Steph, genau, weil er halt einfach die Lichter ausschießt. Domantas Sabonis äh, ist irgendwie so der der allgegenwärtige Hub in der Offense durch den irgendwie vieles durchläuft, durch den auch viel Gutes durchläuft. Sie haben gute Rollenspieler wie Barnes, der irgendwie seine Rolle gefunden hat. Sie haben, ähm, wir Mitchell als, als Defender. Sie haben Malik Monk von der Bank. Sie haben Trey Lyles. Sie müssen Rashawn Holmes nicht mal spielen lassen. Also es ist schon, <lacht> sie sind irgendwie, sie sind tatsächlich, sie sind einfach gut. Sie scheinen auch irgendwie, ich finde so ein bisschen, wenn man sie so ein bisschen, wenn man ihnen zuschaut, sie sind ein bisschen ein Team bei dem, ja, gerade jeder so weiß, was er zu tun hat, dass sich so ein bisschen, indem jeder so seine Rolle kennt, habe ich so und die auch irgendwie ausfüllen kann. So den Eindruck machen sie gerade so ein bisschen. Trotzdem habe ich, ich war noch ein bisschen skeptischer als du. Ich habe sie noch mit den Blazers und Wolves in dem Play-in Plus Tier. Also kann dann auch natürlich Playoffs werden, aber ich habe sie da noch so ein bisschen, weißt du, ich war mir noch nicht ganz sicher.
1: Ja, es ist wahrscheinlich legitim. Ich wollte sie nur nicht in das M Tier packen, weil es mir momentan nicht ja, Spaß ja. macht, denen zuzusehen. <lacht> ja, absolut, absolut. Vielleicht, vielleicht müssen sie einen Kangst hier.
0: Ja, ich ich habe No More Kangs hatte ich mir auch überlegt, weil ja, ja,
1: ja ich meine vielleicht, wir wissen es ja nicht. ne? Es, kann, ja, es eben. kann jetzt ja jederzeit auch wieder komplett in die andere Richtung gehen. Aber ich bin ich bin vorsichtig optimistisch, sagen wir mal so. Also und ich, ich glaube halt, also auch wenn die Offense jetzt vielleicht nicht immer so geisteskrank sein wird wie über die über diese sieben Spiele jetzt, wo sie 126 Punkte pro 100 Ballbesitzen erzielt haben, ähm, ich glaube schon, dass da vieles da ist, was halt schon einigermaßen haltbar ist. Und also ich finde, äh, wie du schon gesagt hast, es wirkt so, als hätten die Offensiv irgendwie einen einigermaßen klaren Plan, als wüssten die auch, was ihre hm. Stärken sind, wie sie die einsetzen können. Ähm, die Aaron Fox hat jetzt irgendwie Platz um sich herum und einen Pick-and-Roll-Partner, mit dem er gerne zusammenspielt, kommt irgendwie, kommt gut zum Korb, trifft da alles, trifft vor allem auch aus der Mitteldistanz irgendwie alles, was er nimmt. Und äh, wirkt echt kontrollierter. Ist ja auch, also der hat ja jetzt auch schon irgendwie ziemlich viele Spiele in der Crunch-Time übernommen und, glaube ich, die meisten Klatschpunkte der Liga bisher. Ähm, was natürlich mhm. auch mal eine etwas haarige Metrik <lacht> ist, aber äh, egal, trotzdem immer schön zu erwähnen. Ich finde, dieser Mix wirkt ganz gut und also, die Defense ist bisher zwar insgesamt ziemlich schlecht, also da sind sie auf Platz ja. 26, aber es ist auch hier eigentlich so, dass sie, also sie erlauben nur durchschnittlich viele Abschlüsse am Ring und mit die wenigsten Dreier und das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Das ist dann natürlich mhm. auch immer eine Frage, wie ähm, wie eng du da dran bist, wie gut du das dann letztendlich verteidigst, die Abschlüsse, die da sind. Aber momentan ist es halt einfach so, dass die gegnerischen Teams halt auch von überall ziemlich gut treffen. Und da dass man da zumindest ein bisschen drauf hoffen kann, dass einerseits vielleicht zwar die Offense der Kings ein kleines bisschen weniger heiß ist, als sie das jetzt zuletzt war, aber gleichzeitig so die Gegner vielleicht auch ein ganz kleines bisschen weniger gut treffen. Mhm. Und wenn sich das irgendwie zumindest so ein bisschen die Waage hält, dann ist es halt, glaube ich, einfach ein gutes Team. Also eins, ja. das, das irgendwie gut in dieser Verlosung bleiben kann. Weil ich halt auch finde, irgendwie die die haben eine ganz gute Tiefe, die haben eine ganz gute Rollenverteilung. Die Aaron Fox sieht endlich aus wie ein All-Star. Und er ist halt zum Beispiel, wenn man ihn so über die letzten Jahre gesehen hat und jetzt äh, und sich das jetzt anguckt, dann ist er schon engagierter in der Defense. Und äh, ja. das, das ist halt irgendwie mal ein Schritt, der einfach wichtig war. Und ich glaube, wenn sie sich das so ein bisschen bisschen halten können, dann, dann können sie tatsächlich auch einfach weiter eine gute Rolle spielen im Westen.
0: Ja, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Also gerade so, ich finde halt, also, ja, du hast tiefes angesprochen, ich meine, sie haben jetzt halt nicht diesen klassischen, klassischen Rim-Protector, aber dafür haben sie halt, ich finde ihre Guards, du hast Fox angesprochen, aber eben auch Mitchell, also sind halt aktiv und nervig, halt auch gegen Memphis so das Problem. Also halt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen disruptiv, immer da, mal eine Hand irgendwie drin, mal, keine Ahnung, selbst Jetzt gegen den ballführenden Spieler irgendwie halt permanent irgendwie versuchen, jetzt den Ball irgendwie aus der Hand zu schlagen oder kommt mal von hinten. Und das so, so kannst du ja Rhythmus auch stören. Und das ist ja durchaus was, wie du sagst, wenn du, wenn du dieses Mindset beibehältst, was sich dann, ja, weiter durchführen lässt sozusagen. Also was, und, und, und da, ja, bin ich auch gespannt. Also sie wirken, sie wirken wie ein, wie ein gutes Basketballteam auf jeden Fall, finde ich auch. Ich meine, wir werden da ja noch viel mehr drüber sprechen, weil es ist ja auch unser Bandwagon-Team.
1: Genau. Von daher machen wir mit dem nächsten Tier weiter, würde ich sagen. Which is? Bei mir heißt es Gute Hate Watch. Was ein bisschen komischer Titel ist, das gebe ich zu. Aber es sind zwei Teams, ja. die die gut sind und die mir echt wenig Spaß machen beim Zus äh, Zuschauen. Ähm, die also wahrscheinlich auch ohne Probleme noch in das nächste Tier hätten rein, äh, reinkommen können. Aber ich wollte es mhm. einfach nur mal erwähnen, dass es mir keinen Spaß macht, den Clippers und den Mavs zuzusehen momentan. Ähm, okay, ja. Also bei den Clippers, sie sind... Teilweise echt ein dominantes Defensivteam. Also ähm, abgesehen von den von den Bugs ist da bisher niemand besser unterwegs. Und also ich finde, man, also obwohl ja zum Beispiel Robert Covington äh, kaum oder fast gar keine Rolle spielt, man sieht schon, dass sie da einfach unfassbar viele Optionen haben, dass sie halt diese, diese, diese Switchability haben, gute Einzelspieler. Äh, und dass es schon echt unangenehm ist, gegen die zu spielen. Und gleichzeitig finde ich die Offense halt einfach fürchterlich. Also ähm, <lacht> Pace gibt's quasi fast gar nicht, außer John Wall drückt ja. mal aufs Tempo irgendwie nach dem Fehlwurf. Das ist dann wenigstens irgendwie so ein bisschen bisschen mal ein spannendes Element, was reinkommt. Also ich finde, mhm. John Wall sieht eh eigentlich ziemlich gut aus. Ähm, für, für das, was man irgendwie erwarten konnte von ihm, ähm, ist das bisher alles irgendwie ganz nice. Norman Powell findet jetzt so langsam auch so ein bisschen den Wurf. Aber insgesamt, ich meine, wir haben ja neulich auch schon mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Deswegen können wir es auch relativ knapp halten, aber ich, mir fehlt bei den Clippers einfach immer noch irgendwie offensiv so ein spezielles Element. Aber es ist natürlich auch irgendwie kein kein Wunder, wenn die besten Spieler nie zusammen auf dem, auf dem Feld stehen. Also Kawhi hat jetzt glaube ich dann vier Einsätze insgesamt gehabt. Ja. Ähm, wenn man ihn spielen sieht, es gibt Phasen, wo er dann ein bisschen aggressiver ist. Es gibt aber auch Phasen, wo ich ihn Kawadio Leonard getauft habe, <lacht> weil, weil er einfach nur <lacht> ein bisschen mitgelaufen ist und einfach nichts. Ja nichts wirklich beigetragen hat, wo ich jetzt nicht den Eindruck hatte, okay, das ist immer noch einer der besten Spieler der Liga. Ähm, mal gucken, was, was, wie sich das so entwickelt und was so daraus wird, aber momentan sind die Clippers einfach ja ein sehr gutes Defensivteam. Sie stehen ja mittlerweile auch, nachdem sie jetzt ähm, fünf der letzten sieben gewonnen haben, stehen sie ja auch eigentlich voll gut da, ne? also mit einer f 7 bilanz Elf 7 ja, genau. Das ist ja eigentlich alles ziemlich ordentlich. Das Net-Rating war jetzt halt über die letzten zwei Wochen auch richtig gut, aber mir fehlt halt irgendwie trotzdem immer noch Irgendein, irgendein Element, irgendwas, irgendwas fehlt mir einfach bei den Clippers. Ich weiß nicht, ich weiß wie es dir mit ihnen geht oder ob du, das, ob du das nachvollziehen kannst oder ob, die, ob du sie vielleicht viel besser findest.
0: Ich kann es definitiv nachvollziehen. Also die, ja, die Offense ist halt, es ist halt, es ist halt einfach ein spezielles Team, weil es halt irgendwie, ja ich meine, gut, John Wall ist, ist vielleicht so ein bisschen, ein bisschen die Ausnahme, aber hat halt diese verletzten Historie und, und muss sich... Also du sagst, wie du sagst, er sieht teilweise gut aus. Trotzdem hat er wahrscheinlich noch nicht die Sicherheit, die er normalerweise hätte. Und es ist halt dann einfach ein sehr, sehr winglastiges Team. Und dann irgendwie, ja, Pace fehlt definitiv. Kawaii, ich weiß nicht. Ich muss ja sagen, ich finde, ich meine, jetzt hat er ja auch sich wieder am Knöchel verletzt. Ne, ist jetzt auch wieder erstmal fraglich zumindest oder erstmal raus. Zumindest Aber für ich ein Spiel
1: ist er jetzt auf jeden Fall wieder ja. safe abgemeldet. Ja.
0: Genau. Also ich fand aber so die Art und Weise, wie er sich bewegt, also es wird jetzt nicht schwerfällig oder so. Ich fand, er hat sich eigentlich ganz okay bewegt. Wir haben ja auch, als wir über sie gesprochen haben, so ein bisschen eben die Frage gestellt, hm, sein Knie, wie sieht es aus? Ich finde eigentlich, was das angeht, sieht es ganz okay aus. Jetzt diese Explosivität. Ich habe so ein bisschen, ich meine, klar, wir, wir haben so, wir haben den den Raptors Kawaii in Erinnerung, der nach dem Jahr Pause in San Antonio ziemlich solide zurückkam, natürlich auch mit viel Load Management, der aber schon wieder relativ dominant aufgetreten ist. Ich habe jetzt gerade zu den ich würde ihm so ein bisschen den Benefit of the Doubt geben Richtung, er fühlt sich so langsam rein, auch gerade so, wenn man betrachtet, dass er wahrscheinlich auch noch ein bisschen Vertrauen wieder in sein Knie gewinnen muss, also nachdem er ja auch während der Saison jetzt ein bisschen länger raus war, aber da würde ich jetzt würde es noch nicht abschreiben und wahrscheinlich kann man die nee, nee, das, das würde ich auch auf keinen Fall. Nee, nee, also habe ich jetzt... Ja, genau, nee, nee, wollte ich jetzt auch nicht unterstellen, also, aber ich denke da, man kann halt, wie du sagst, solange George und Kawhi nicht gemeinsam auf dem Feld stehen und George ist ja letzt, zuletzt auch wieder ausgefallen, ist es schwer... Das Team richtig, richtig einzuschätzen. Dass, das trotz allem eigentlich in den letzten zehn Spielen, ja, sogar sind sieben, drei in den letzten zehn Spielen relativ gut funktioniert, dass ich finde auch Subac off, offensiv immer öfter, ja, halt ein Mismatch für den Gegner darstellen kann und das halt nutzen oder sagen wir so, ist, ist immer mehr oder halt nutzt, wenn, wenn, wenn es da ist, mhm. ja, äh, lässt mich halt aus Clippers Sicht positiv nach vorne schauen, weil ich mir denke, okay, deine zwei besten Spieler, sind nicht immer sind nicht immer da, stehen nie gemeinsam auf dem Feld und trotzdem formt sich da eine Defense, die wahnsinnig eklig ist und, und trotzdem gewinnst du deine Spiele und hast halt, findest Möglichkeiten deine Spiele zu gewinnen. und Wir wissen nicht, wie es mit Kawhi und und George ob wir dieses Duo wirklich mal in voller Blüte gemeinsam auf dem Court sehen oder nicht. Das ist ja eigentlich schon seit Anfang an so, aber ja, grundsätzlich ich habe sie deswegen, ich habe sie sogar im Tier noch auf der Suche aber Playoffs und am Ende vielleicht sogar Contender. Sehr umständlicher Name, aber irgendwie, wenn du trotz dieser ganzen, ja, wenn du trotz all dieser Widrigkeiten dann dich irgendwie doch fängst, dann über jetzt über einen längeren Zeitraum, dann ja, und halt trotzdem noch Potenzial nach oben hast, könnte ein Indiz dafür sein, dass am Ende vielleicht doch ein bisschen mehr drin ist, als der Saisonstart vermuten ließe.
1: Ja, absolut. Ich meine, elitäre Defense ist ja auch etwas, was dir in den Playoffs durchaus helfen kann. Natürlich ja. hilft es dir dann auch, wenn du deine besten Spieler hast. Mal gucken, ob, ob die Klippers <lacht> den Teil erfüllen. Aber die gute Defense gibt dir ja in der Regel eine Chance. So, und ja. äh, Die haben sie und die, also da glaube ich auch dran, dass das dass das auf jeden Fall haltbar sein wird. Deswegen, also ja, ehrlicherweise dieses Team und auch, auch die Mavs, die könnten bei mir eigentlich in dem nächsten Tier einfach mit drin sein. Nur halt quasi als mhm. separates Tier, weil sie mir keinen Spaß machen, aber <lacht> sie, sind, <lacht> sie, sie gehören sie gehören mit rein in das andere Tier. Ja. Bei den da, Mass, da kurz, was ist... Ja. Da finde ich es irgendwie alarmierend, dass Luca so viel machen muss, obwohl halt mhm. Wood und Dinwiddie Din als zweite Offensivoption ja eigentlich beide abliefern. Also beide sind ja für sich eigentlich gut in die Saison gestartet. Wood spielt halt irgendwie nicht so viel. Ich, ich finde es irgendwie interessant, weil man so den Eindruck hat, dass Jason Kidd eventuell diese Verpflichtung einfach scheiße findet. Also ich, ich frage mich, ob man <lacht> vorher mit ihm drüber geredet hat und gesagt hat, hey, hast du Bock, Christian Wood einzusetzen? <lacht> Oder ob man das halt vielleicht einfach entschieden hat. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da übrigens keinen Bock, den einzusetzen und ihr könnt, ich, ich zeige euch jetzt mal, wie wie es laufen wird. Also irgendwie finde ich das eine ganz komische... Dynamik, die das gerade hat. Mhm. Ähm, ich finde so, Josh Green ist auf jeden Fall ein Lichtblick, äh Lichtblick, weil der auch so ein bisschen Überraschungsmoment reinbringt. Aber sonst finde ich die Spiele teilweise schon echt anstrengend zu sehen. Und bei aller Wertschätzung für, für Luca, wenn es irgendwie 120 Possessions pro Spiel gefühlt Luca Ball sind und man eigentlich weiß, ah, okay, er geht jetzt auf einen eigenen Abschluss oder ja, er findet noch einen Schützen. Selbst wenn diese Arten und Weisen via an die eigenen Abschlüsse oder an die Pässe für die Schützen kommt, selbst wenn das für sich irgendwie spektakulär ist, es hat schon einen gewissen Abnutzungseffekt. Mm. Und ich glaube halt auch einfach, dass du mit dieser äh, Sorry Mavs-Fans Westbrook-Harden-Spielweise am Ende einfach <lacht> auch irgendwann an Grenzen stößt. Und es hat, also ja. ich meine, es hat ja auch seine Gründe, dass die Mavs immer im Laufe des Spiels halt irgendwie äh, schlechter werden, was die Performance abgeht. Und dass Luca halt meistens im dritten und vierten Viertel abbaut im Vergleich zu dem, was er vorher mhm. gemacht hat. Wenn du halt die ganze Zeit irgendwie alles machen musst, das ist halt, ist halt irgendwie ein komisches Setup. Deswegen sie sind gut, sie sind auch, das muss man ja immer dazu sagen, wenn da so ein guter Spieler dabei ist, dann äh, hat natürlich auch keiner Bock, in den Playoffs gegen die zu spielen. Und wir haben es ja letzte Saison erst gesehen, dass, äh, dass man da dann auch auf einmal ein bisschen tieferen Run hinlegen kann, als das vorher irgendwie gedacht wurde, ähm, ja. als sie in die Conference Finals gekommen sind und dort natürlich dann chancenlos waren, mehr oder weniger, aber trotzdem, das ist ja sehr achtbar, aber also keine Ahnung, irgendwie ist das so ein Team, die müssen halt einfach noch was machen, also wahrscheinlich müssen sie auch irgendwie noch größere Sachen machen und man, man spürt es schon sehr, dass irgendwie so ein zweiter äh, stabilisierender und ähm, kreierender Offensivfaktor wie Jalen Brunson halt einfach fehlt und dass die Optionen, die jetzt gerade da sind, äh, obwohl Dinwiddie ja sehr gut spielt, nicht zu 100 den Wünschen mhm. des Coaches entsprechen. Es kommt natürlich gerade auch noch dazu, dass halt dann Rollenspieler wie Bullock, der immer lahm in die Saison startet und, und dann irgendwann seinen Wurf findet und Finney Smith, dass die halt alle gerade irgendwie ziemlich wackelig unterwegs sind oder beziehungsweise wechselhaft. Ja, irgendwie, irgendwie überzeugen mich die Mass einfach nicht so richtig doll.
0: Man sieht ja bei Bronson in New York auch, also wie gut er eigentlich ist. Ne? Also da ist ja, ja, dass so einer fehlt, ist irgendwie schon, schon verständlich. Also ich würde alles unterschreiben mit dem Zusatz, dass ich auch nicht wahnsinnig viel Maps gesehen habe, trotzdem halt, was ich gesehen habe, ich wenn mein, sie haben Luca, sie sind so weiß wie sie spielen. Ja, also ja, genau, genau. Also hat sie nicht so viel verändert. Und genau, man weiß auch, man weiß auch, dass es dass sie das einen sehr sehr hohen Floor bietet, wie sie spielen und deshalb ja, ich habe sie ich habe sie so ein bisschen auch, weil halt alles noch nicht so 100% schon so noch auf der Suche mit Tendenz Heimvorteil sind sie bei mir so in dem Ding oder mit Chancen auf den Heimvorteil in dem Tier und ja Deine Mehr, ich habe im nicht. zu lang. Ich, ich, ich verliere voll den Überblick. Aber das ist. Äh, das ja, ist aber okay. du, du ich, bin, ich bin, ich bin, sehr wortgewaltig, weißt du? Ja, ja. absolut. <lacht> um, nee, aber ich habe, aber dafür halte ich mich jetzt hier kurz. Ich habe nämlich nichts hinzuzufügen und deshalb nimm du mir mal dein nächstes Tier, wie es heißt. Hoffentlich, also maximal zwei Wörter und sonst ja. zählt's nicht.
1: Ich habe es Finals Upside genannt. Ich könnte es auch Heimvorteil nennen, aber mhm. ähm, ich darf ja zwei Wörter. Deswegen, wie gesagt, so Eben. Top Dogs habe ich vakant gelassen, weil mich kein Team bisher restlos überzeugt, aber so die vier mhm. Teams, die da dann jetzt kommen, und also wie gesagt, die Clippers muss man da eigentlich mit reinnehmen, sind so diejenigen, ähm, wo ich denken kann, also wo ich mir vorstellen kann, mit ein, zwei äh, positiven Fügungen kann das ziemlich gut werden. Also da einmal mhm. die Grizzlybären drin, bei denen halt die große Frage ja. ist, ob wir irgendwann mal das ganze Team sehen, also Bane fehlt ja jetzt noch <lacht> länger, ja. Moran ist, ist jetzt wieder zurückgekehrt, aber also was mir auf jeden Fall Hoffnung macht, ist, dass Jaron Jackson seit seiner Rückkehr eigentlich ziemlich gut aussieht, also dass halt irgendwie dieses, ähm, dieses Rim-Protection-Element durch ihn ja dann auch ein bisschen zurückkehrt und also mhm. vor allem auch eine größere defensive Flexibilität einfach zurückkehrt durch ihn. Und insgesamt finde ich einfach, dass, dass Memphis ein saugutes, sautiefes Team hat. Wie gesagt, meine große Frage ist halt einfach nur, sehen wir das irgendwann mal? Mhm. <lacht> ähm, Irgendwann bestimmt. Und also wenn, wenn Sicherlich. dann die Form bestätigt, die er davor hatte, dann, dann ist das einfach ein saugutes Team, was glaube ich ja. echt viel, viel reißen kann. Ähm, das nächste wären die Suns, die momentan mhm. das beste Net Rating der Liga haben. Dafür haben sie eigentlich zu wenig Siege, wenn man ehrlich ist. Aber macht ja nichts. Also, das ist halt insgesamt einfach trotzdem eine Maschine. Und also, dass sie jetzt gerade ein bisschen, bisschen wackeliger unterwegs sind, liegt halt, also ist halt auch leicht dadurch zu erklären, dass halt einfach Chris Paul und äh, Cam Johnson gefehlt haben. Cam Johnson fehlt ja. auch noch ein bisschen länger. Ähm, dadurch kommt halt logischerweise irgendwie so ein bisschen Sand rein. Das ist halt auch jetzt kein super tiefes Team. Also momentan springen dann Cam Payne oder Tory Craig halt auch in die Bresche und übernehmen ein bisschen mehr. Darauf
0: Dwayne führen, Washington
1: genau Jock Landale ja auch das war ja auch jemand den hm. man jetzt vor der Saison nicht unbedingt so auf dem Schirm hatte dass er so eine gute Rolle spielen würde aber ähm, sie haben da schon Optionen ich glaube es wäre halt gut wenn sie jetzt wirklich mal zeitig eine Lösung finden mit dieser Jake Crowder Situation also einfach nur weil das äh, so ein relativ wichtiger Kader und Gehaltsposten ja im Prinzip noch sein könnte den sie jetzt gerade einfach nur der jetzt gerade einfach nur leer ist ja. sozusagen ja. also ähm, wenn man da noch einen gestandenen, vernünftigen Wing irgendwie mit reinbekommt, dann dann vertraue ich der ganzen Sache schon mehr. Und wie das dann in den Playoffs ist, wird sich zeigen. Das wird sich natürlich auch zeigen, wie gesund Chris Paul dann ist und all diese Geschichten. Das wissen wir bei den Suns. Aber für den Moment ist es halt einfach weiter ein echt gutes Team, was auch wieder um um Platz 1 im Westen mitspielen wird, glaube ich. Also wenn, wenn da jetzt nicht irgendwas ganz Gravierendes noch passiert. Ähm, deswegen gehören sie da für mich irgendwie auch mit rein. Ja. Wie siehst du die Suns?
0: Ähnlich, ja. Also ich muss auch sagen, ich meine, bis zu der Verletzung gerade auch von Paul lief es ja, oder der Saisonstart lief er ja extrem gut eigentlich, als alle als alle fits waren. Klar, bei, bei Johnson mit dem Meniskus-Ding muss man halt schauen, wann er zurückkommt. Mhm. Was halt, was Mut macht, ist finde ich, dass, also ich meine, wir wissen alle halt, dass Devin Booker sehr gut mit dem Ball umgehen kann, aber dass sie halt, dass, dass sie mit ihm, also dass er noch mehr Plus-Spieler sozusagen ist irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also dass er halt, also er halt einfach eine extrem gute Saison spielt und dann vielleicht dann gerade mit Blick auf den Playoffs dann noch mal noch konstant dann noch mehr übernehmen kann und dann also ich sehe sie für mich sind sie mit bis jetzt so von den Top Teams im Osten eigentlich das das am am meisten noch überzeugt also trotz der Widrigkeiten also trotzdem dass dann halt du dann halt eben Lineups hast mh, mit Spielern die normalerweise jetzt nicht so in der in der in der Rotation wenn jetzt vielleicht auch Isch Wainwright der jetzt nicht so viel Spielzeit bekäme normalerweise und deshalb sehe ich sie eigentlich von ja, von den Teams jetzt, also bei mir ist mit dem Tier ähnlich, am sichersten sozusagen ähnlich. jetzt ist, ist es bei mir ähnlich ein bisschen mit den Nuggets. Wobei, da habe ich so ein bisschen die Frage an dich. macht's dir Sorgen, wie schwer sich Michael Porter Jr. offensiv getan hat, jetzt ohne Nikola Jokic? Also Jokic war ja raus mit Health and Safety Protocols, kam jetzt gegen Detroit zurück. Und Porter hat jetzt in der Phase 32... Prozent nur aus dem Feld getroffen. Macht dir das so ein bisschen Sorgen, dass du da eigentlich der hofft hättest, okay, das wäre jetzt eigentlich mal auch eine Phase gewesen, in der er hätte so ein bisschen, ja, man sich so als erste Option, weil äh, Jamal Murray war, war ja auch mit raus, ähm, sich als erste Option hätte austoben können und üben können?
1: Äh, nicht wirklich, weil ich glaube, die, also in den, in den wichtigsten Phasen der Saison wird halt, wird Porter ja nie die erste Option sein ja. müssen. Also ich glaube, ich meine, wir haben ja neulich auch schon mal über die Nuggets ein bisschen gesprochen und über diese staggering Thematik und dieses, äh, dass Malone irgendwie ungern ähm, Murray und Jokic voneinander trennt und dadurch man halt auch diese absurde On-Off-Differenz bei Jokic immer wieder hat. Also wo das Team halt einfach super ist, wenn ja. er drauf ist und dann ist es... Äh, da wäre Porter ja gerade der... ne? Ja, aber so, ich denke mir, einstück. eigentlich sollte es Murray sein. Weil Porter ist, stand jetzt, das ist der große Clay Thompson. Clay Thompson schickst du auch nicht alleine raus und sagst, hier kreier jetzt mal für dich und für andere. <lacht> und erwartest ja, dann, ja. dass der dann eine super Offense verantwortet. Porter, der ist noch kein fertiger Spieler. Vielleicht kommt dieser Aspekt über die Jahre auch noch ein bisschen mehr hinzu. Aber jetzt gerade ist er ja einfach nur einer der besten Catch-and-Shoot-Spieler, die du dir wünschen kannst. Also weil, ja. weil er halt riesengroß ist <lacht> und äh, einen unfassbar guten Wurf hat. Also wer wirklich auch einen historisch guten Wurf hat, ähm, und eigentlich finde ich, das ist halt jemand, der idealerweise den, also da kann ich das eher verstehen, wenn man ihn quasi an Jokic koppelt. Ich würde Murray, mhm. da würde ich halt eher sagen, wenn man irgendwann vielleicht will, dass diese On-Off-Differenz nicht mehr ganz so albern ist und Murray vielleicht auch wieder voll im Saft steht, da ist er jetzt ja auch noch nicht wirklich, dass man ja. dann halt sagt, okay, hier mal fünf Minuten, Murray, du schulterst die Nummer jetzt. Oder vielleicht noch mit, mit Bones Highland zusammen. Ne? Also mhm. ihr, ihr macht das jetzt äh, von mir aus dann auch noch mit Porter zusammen oder so, dass wir halt im Prinzip all unsere guten Offensivoptionen außer Jokic drauf haben, damit wir diese ja. Minuten irgendwie überstehen können. Aber <lacht> ein Bank-plus-Porter-Lineup, da habe ich ehrlich gesagt keine großen Erwartungen dran, weil das einfach nicht seine Stärken sind also und auch nicht seinen, seinen Stärken gerecht wird, die er hat. Ich finde, der ist halt... Mhm. Stand jetzt einfach so ein perfektischer, äh, perfekter Play-Finisher. Kein ähm,
0: mhm.
1: kein Play-Initiator sozusagen.
0: Okay. Äh, okay, Deswegen,
1: das macht mir keine Sorgen. Grundsätzlich mache ich mir bei den Nuggets um die Defense äh, um die Defense Sorgen. Die die Offense... Nicht gut ist. Wirst in einem, einem Jokic-Team wirst du mit der Offense nie große Probleme haben. Aber äh, die Defense ist bisher schon sehr schlecht. Und also ist halt auch geil, weil sie haben genau wie New Orleans auch zum Beispiel eine, eine 10-7-Bilanz. Und haben dabei aber ein negatives Net-Rating. Also sind bei minus 0,1. Nur links ja. mit der gleichen Bilanz bei plus 6,7. Das halt auch irgendwie dafür spricht. Irgendwie ist es noch ein bisschen komisch. Also ich finde, die die Nuggets sind bisher einfach extrem extrem wechselhaft. Ich finde, die Offense könnte auch auf jeden Fall noch besser aussehen, als sie das bisher getan hat. Aber da, da haben jetzt natürlich die Ausfälle auch nicht geholfen. Aber ja, also das große Fragezeichen ist ist auf jeden Fall für
0: mich mehr die Defense, als wie wie es da gerade offensiv läuft. Kann, den, den Punkt kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Im Endeffekt ist es ja auch aber auch so ein Ding, ich meine, du hast halt, du musst zwei Spieler wieder integrieren, die jetzt nicht zwingend als absolute Premium-Verteidiger gelten mit Murray und, und Michael Porter. Wobei, also ne, Porter kann man ja seinen Einsatz nicht absprechen. Ähm, und da hast du, und generell, und dann hast du halt mit mit KCP noch jemand Neuen dabei, den du vorher nicht hattest. Das heißt, du musst ja im Endeffekt alles neu aufbauen. Und gleichzeitig ist halt, wie du ja auch gesagt hast, muss Murray, muss auch Porter sich erstmal wieder in Form spielen. Also sowohl jetzt, was das Spiel an sich angeht, also was das Körperliche angeht. Und ich glaube, da ist es halt schon ein bisschen, das, das macht es der Defense vielleicht noch ein bisschen schwerer. Ob ich mir jetzt, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Sorgen mache. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt so schlecht ist, beziehungsweise ich hätte gedacht, dass KCP von Anfang an mehr hilft, aber grundsätzlich ergibt es ja schon halbwegs Sinn. Also wie wie das Team jetzt mit mit Gordon, mit KCP und dann hast du mit Michael Porter zumindest Länge, Jokic hat sich ja auch gemausert und so und dann denke ich, weiß ich nicht, es geht ja auch darum, hauptsächlich wahrscheinlich solide zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das dass das funktioniert. Wie es dann, also ob es dann so sein wir müssen natürlich sehen. Aber ja, irgendwie die Nuggets sind vielleicht, also die Nuggets sind mit das Team also jetzt mit den Suns und auch den ähm, den Grizzlies, um das ich mir irgendwie am wenigsten Sorgen mache, weil das ist irgendwie, ich denke mir, das, also wie ich gesagt habe, also es ergibt für mich einfach Sinn, wie es zusammengestellt ist mittlerweile, plus mhm. es ist einfach so viel Talent vorhanden, plus du hast den MVP der letzten beiden Jahre, klar, es gibt irgendwo, gibt es Löcher, mehr Tiefe wäre vielleicht nicht schlecht, ähm, keine Ahnung, aber welches Team hat kein, keine kleinere, größere Schwachstelle? Also deshalb grundsätzlich, glaube ich einfach, ist es ist halt, wenn du zwei Langzeitverletzte, die so ein integraler Bestandteil deines Spiels und deines Teams sind, integrieren musst wieder, dann, oder, ja, denen auch Zeit einräumen musst, wieder ihre Form zu finden, ist es vorherzusehen, oder was heißt vorherzusehen, aber es ist, überrascht es mich wenig, dass, dass es am Anfang so ein bisschen, wie du es auch sagst, also halt alles so ein bisschen bisschen instabil wirkt. Und ich meine, Jokic hat ja auch gesagt, schön, dass Mario wieder zurück ist, aber die ersten 20 Spiele ist er wahrscheinlich schlecht. <lacht> so äh, sinngemäß, ne? Und das ist ja ist ja irgendwie nach so einer langen Verletzung auch einfach normal. Ja,
1: absolut. Also ich, ich finde auch, dass sie auf jeden Fall ein Team sind, dem man dem noch man auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben darf. Deswegen war das für mich schon auch klar, dass sie da, dass sie in dieses obere Tier mit reingehören, weil ich auch einfach das Potenzial sehe. Es wäre, ich fände es trotzdem irgendwie schön, wenn man von Anfang an auch, also gerade bei bei Jokic beispielsweise auch ein bisschen mehr defensives Engagement sehen würde, weil ich das Gefühl habe, dass er da mhm. schon eher ein bisschen bisschen schlechter unterwegs ist als letzte Saison, beispielsweise. Aber wie du, wie du auch gesagt hast, das ist, die Nuggets sind jetzt eigentlich kein Team, wo ich denke, das äh, wird in der Regular Season jetzt irgendwie grenzlich für die. So, also das, die, mhm. werden schon, die werden schon die Playoffs erreichen. So, dafür sind sie, glaube ich, einfach zu gut aufgestellt. Die Frage ist halt bei mir immer, schaffen die das mit der Zeit, sich eine Defense aufzubauen, die halt gut genug ja. ist, um dann wirklich die Ziele zu erreichen, die man hat. Und die sind ja Finals. Ne? Also ähm, ja. Das, ist ja, das ist ja schon das, wo man mittelfristig hin will, ob es jetzt diese Saison klappt oder nächste. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Und das, das ist halt so für mich schon eine legitime Frage, ob sie das irgendwann schaffen. Aber jetzt gerade können wir es noch nicht beantworten und das äh, angesichts der Situation, wie Sie sie jetzt gerade haben, der Saisonstart nicht einfach war, finde ich finde ich auch legitim. Also ja. ähm, von daher da da warten wir mal noch ein bisschen ab. Ich glaube trotzdem, dass sie zusammen mit den Warriors eigentlich so das Team im Westen wahrscheinlich sind, das die die höchste Upside hat. Aber ist halt immer die Frage, ob
0: man das dann abrufen kann oder nicht. Wie viele Hoffnungen hast du denn, dass die Warriors es abrufen können? Weil nachdem du sie noch, nicht, sie noch nicht genannt hast, sind sie ja auch in dem Tier. Ja. So sie sind da drin. <lacht> Aber es
1: ist schwierig. Es ist... Äh, es ist also, eigentlich sie, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, stehen sie da jetzt gerade nur drin, weil ich Steph vertraue und weil ich der... Weil ich der... Äh, der viel zitierten Championship-DNA vertraue. Aber das, was sie sonst bisher zeigen, ist halt absolut nicht äh, Contender-like, finde ich. Also auch, wie, wie jetzt dann dieses, äh, dieser Sieg über die Rockets zelebriert wurde, weil, weil sie es da einmal geschafft haben, auswärts zu gewinnen. Dachte ich mir schon auch. Also, ich habe mich auch gefreut, dass Clay jetzt mal seine Explosion ja. hatte. Das ist schon eine coole Sache. Aber es war halt trotzdem ein sieben-Punkte-Sieg bei den Rockets, die nicht gewinnen wollen. Und das war irgendwie auch schon ein relativ hartes Stück Arbeit und im zweiten Viertel hat man sich da auch ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen. Also ich glaube, da ist einfach noch vieles im Argen, aber mhm. ich, also das ist so ein bisschen auch das, was ich eingangs meinte. Im Moment hebt sich, finde ich, in der Western Conference niemand so richtig krass ab. Also ich meine, die Suns sind natürlich gerade schon zum Beispiel ein Team, was deutlich besser unterwegs sind, aber trotzdem ist da jetzt noch nicht so eine krasse Distanz drin, dass man nicht sagen könnte, die Warriors können da auch wieder hinkommen wenn sie halt ihre ja. Probleme gelöst bekommen. Aber äh, bisher muss man da schon sehr viel einfach vertrauen und weniger sagen, das ist jetzt gerade passiert, deswegen glaube ich dran, sondern eher, das ist über die letzten Jahre passiert, deswegen glaube ich
0: dran. Genau. Ich. Ja, so ist es bei mir auch. Also deshalb habe ich sie auch da in, in in dem Kreis mit drin. Und ich meine, im Endeffekt das Einzige, was Abgesehen das davon, dass so Steph Curry der Goat ist. Ja, <lacht> natürlich, natürlich. Aber was mich genau in der Hinsicht immer so ein bisschen stört in letzter Zeit, ist, wenn ich mir wieder, ey, nicht, nicht Stephs Prime verschwenden, und was man mit, mit ihren scheiß zwei Timelines, also, keine Ahnung, ich denke mir immer so, soweit so ich mich erinnern kann, habe ich vor der Saison relativ regelmäßig Optimismus irgendwie vernommen, dass quasi das jetzt mit den jungen Spielern, die mal, dass sie jetzt ihren nächsten Schritt machen können, dass sie eventuell sogar ein bisschen tiefer sind und so. Okay, und jetzt also gerade so mit, mit, mit Blick auf Pool, Moody und auch Cominga. Nicht, dass die jetzt schon perfekt sind, nicht, dass die jetzt irgendwie die großen Rollen übernehmen. Aber ich glaube irgendwie, ich hatte nicht so den Eindruck, dass, dass, dass die meisten BeobachterInnen davon ausgegangen sind, dass es jetzt so schlecht läuft mit den Jungen, wie es läuft. Zum Beispiel jetzt halt das Pelican-Spiel vor kurzem war ja auch wieder so ein Beispiel, in dem nichts gegangen ist. So, ja, und jetzt reden wir die ganze Zeit, sie, als, als hätten die Warriors jetzt seit drei Jahren, würden sie irgendwie versuchen, auf Teufel komm raus irgendwie, äh, Steph ein paar Junge mit an die an die Hand zu geben, damit die halt möglichst nach Steph dann irgendwie übernehmen können direkt. Ich meine, es ist jetzt halt die Saison und wir wissen ja gar nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Klar, es gibt dann wieder Meldungen, von wegen die Warriors wollen nicht unbedingt einen Trade einfädeln. Keine Ahnung, wer dann sowas streut. Es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding, wenn die Warriors sagen, wir wollen unbedingt einen Trade einfädeln und ne, Verhandlungspositionen und so. Aber dieses Two-Timelines-Ding wird mit meiner, mit meiner Meinung nach jetzt ein bisschen zu sehr geritten. irgendwie, Weil ich glaube, die Warriors schauen sich halt, wie wir es auch machen, schauen sich halt an, wie sich die Jungen entwickeln. Und wenn man dann irgendwann sieht, okay, das wird jetzt nichts mehr, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie noch ein Trade kommt. Sei es jetzt zum Beispiel für den Jakob Pöltl oder irgendwas. Das heißt, es ist irgendwie für mich jetzt halt irgendwie noch nicht, noch nicht so richtig spruchreif. Einfach weil von, okay, das könnte funktionieren, bis, okay, sieht gerade scheiße aus, sind halt, seither sind halt 18 Spiele gespielt. Und da kannst du als Front Office, kannst du, nicht wahnsinnig viel machen und machst du wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel, wenn du so, wenn du drei so junge Spieler hast, vier so junge Spieler hast. Und deshalb, also mit James Wiseman reagieren sie ja gerade schon auf eine Art.
1: Und ja, wollte gerade sagen, also das war ja auch ja, eigentlich so. der Spieler, um den es am meisten ging, oder? Also, ja.
0: So ja, schon, aber also ich meine, es geht schon. Drauf haben. Ja, ja, nee, aber ich find, ich hatte schon auch so den Eindruck, dass es eben darum ging, dass man sich halt, dass man sagt, okay, wir wollen aber Cominga entwickeln, wir wollen Moody entwickeln. Also so weißt du, wie ich meine. Also klar, Wiseman mhm. ist natürlich so ein bisschen der, der Posterboy der ganzen Geschichte, das, oder der, ne, weil er oder das Gesicht sozusagen einfach weiß, weil er am weil was bei ihm am kompliziertesten ist. Aber ja. Ähm,
1: ja, wir hatten ich da weiß ich schon mal drüber diskutiert, aber also da das ja seitdem passiert ist, wie findest du denn den, den Schritt, dass er jetzt erstmal in die G League gegangen ist? Glaubst du, dass es halt gut für ihn, gut für die Warriors? Oder, oder hättest du dir gewünscht, dass sie da eher sagen, nee, wir wollen, das, wir wollen das jetzt aber gerne weiterprobieren, so auf dem auf dem höchsten
0: Level? Ich glaube, es ist also der berühmte einen Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne. Ob es dann passiert, weiß ich nicht. Aber ich, ich kann nachvollziehen, dass man einfach sagt, okay, es funktioniert jetzt so einfach nicht. Wir sind dann auch so exponiert, dass es irgendwie, dass dann die, die Einflüsse von außen dann eventuell auch noch so so problematisch sein können auf Dauer, dass dass sie die Entwicklung zusätzlich bremsen und dann einfach sagen, okay, jetzt mal mehr sicher. Wie gesagt, ich meine, wir sprechen immer wieder drüber. Er hat halt, sehr wenig organisierten Basketball gespielt in den letzten paar Jahren und dann nochmal halt einfach sich so eine gewisse Sicherheit zu holen, ähm, Raps zu holen mit mit einem größeren mit einer größeren Toleranz auch, glaube ich kann kann schon helfen. Ich meine klar hast du dann gleichzeitig wieder das Ding, okay er wird jetzt degradiert, was macht das jetzt mit ihm, was macht was macht das mit seinem Kopf? Da ist glaube ich auch eine, eine, eine Frage der Kommunikation. Wie wie vermittelst du es ihm? Wie sprichst du mit ihm? Also, ich glaube, ihn jetzt so ein bisschen, ja, ich kann mir schon vorstellen zu sagen, also ihn jetzt rauszunehmen und dann halt eben in der, in der G-League so ein bisschen, wie gesagt, Sicherheit gewinnen zu lassen und Raps, ihm Raps zu geben, kann schon helfen, meiner Meinung nach. Inwieweit es dann, also, wie gut er dann sein kann, weiß ich natürlich nicht. Aber so grundsätzlich ja. kann, kann ich den, den Ansatz nachvollziehen. Wie ist bei
1: dir? Ja, ich, ich sehe es auch so. Also, ich meine, für Jordan Poole war es damals Gold wert. Das war natürlich auch ein bisschen andere Situation, ein bisschen andere Erwartungshaltung. Ähm. Hm. Und also waren auch die, die Warriors ein bisschen in einer anderen Situation, aber das war ja auch jemand, der irgendwie so ein bisschen, glaube ich, seine äh, seine Grenzen ein bisschen austesten konnte, dem, der auch einfach davon profitiert, halt mehr organisiert zu spielen, ein bisschen auch, glaube ich, ja. mehr Augenmerk darauf zu legen, in der Defense irgendwie okay zu sein und solche Sachen. Und da war das, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Schritt. Wie sich so Wiseman auswirken wird, mal gucken. Ich glaube, dieses... Dieses Timeline-Ding, ich finde es schon relevant, aber also es ist auch was, was jetzt, was jetzt Joe Lacob beispielsweise, glaube ich, auch in Interviews halt genannt hat und also dass das schon so ein bisschen ein Ziel der Organisation ist, halt, dass man sagt, wenn Curry dann irgendwann vielleicht nicht mehr ist oder wenn diese Ära vielleicht nicht mehr ist, dann stehen wir trotzdem, dann stehen wir trotzdem schon blendend da. Und da, also ja. ob das nun, ich glaube nicht, dass das alle in der Organisation so sehen, also weil es, glaube ich, auch ein bisschen es ist insofern ein bisschen naiv, weil sie jetzt gerade halt einfach einen der besten Spieler ever haben und einen eine der eins der besten Trios ever haben. Und davon auszugehen, ja gut, das Original ist dann irgendwann weg, aber wir setzen das einfach so fort, ist halt einfach sehr unwahrscheinlich. Aber ich habe auch das Gefühl, <lacht> ja. dass so dieser diese Ansicht sich so langsam ein bisschen mehr durchsetzt. Und das, also das ist ja das Gute an der Situation in der Western Conference gerade, dass es halt sich jetzt noch niemand so richtig krass distanziert hat oder so. Die ja. Warriors haben ja noch Zeit, sich zu finden und ich glaube, also die Rotation, wie sie jetzt aussieht, sieht vielleicht in den Playoffs ein bisschen anders aus. Mal gucken, ob sie noch was machen. Ich meine, sie sind ja ein Team, was relativ selten während der Re Saison irgendwelche Trades macht oder irgendwelche größeren Endungen vornimmt. Mal gucken, aber sie haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um sich zu finden und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, das wird dir jetzt nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt besser gefallen, aber wenn man weniger über die Jungen redet, muss man mehr über Clay Thompson beispielsweise sprechen.
0: <lacht> der natürlich
1: auch jetzt gerade nicht unbedingt ein äh, konstant positiver Faktor ist. Aber auch da kann man zumindest die Hoffnung haben, dass es besser wird. Ich habe dir ja neulich schon gesagt, der, der Wurf wird kommen. Der Wurf war jetzt da. Genau. Die Defense genau. mal gucken. Finishing in Korbnähe auch mal gucken, weil das war selbst in diesem Rockets-Spiel echt ein Problem. Aber ja. wenn der Wurf da ist, dann hat man ja zumindest schon mal eine wichtige Sache <lacht> Die man, die man irgendwie notieren kann und alles andere. Mal gucken. Man man kann den Warriors auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit lassen.
0: Das finde ich im auch. Und ja, bei Clay, ich meine, war ja auch ein großes Thema, dass er so mit Teufel komm raus so ein bisschen versucht hat, aus aus seinem Slump rauszukommen. Und dann dass dann halt, ja, die Offense auch so der Offense damit gescheitert. Ja, mal gucken, wie es da ist. Ähm, vielleicht, was halt, nee, was ich meine mit den, mit den zwei Timelines, also es ist ja auch legitim, das Ding ist halt nur, ich meine, sie haben gerade eine Championship gewonnen, jetzt gehen wir in die neue Saison haben 18 Spiele gespielt und wir sprechen da darum, dass das natürlich, dass das jetzt gar nicht geht, wo keiner vor der Saison gesagt hat, dass jetzt gerade irgendwas verschwendet wird, weil sie halt in der Opening Night ihre Ringe bekommen haben. Das meine ich eher so. Also mhm. und wir wissen nicht, wie du auch sagst, also ob sich die, das ist halt sich eventuell langsam auch so ein bisschen, dass man sich vielleicht davon verabschiedet. Was ja auch okay ist, ist ja okay mit der, mit der Einstellung oder mit der Idee ranzugehen, solange die Idee funktioniert und dann Anpassungen vorzunehmen in dem Moment, in dem du merkst, okay hm, vielleicht ist es besser, wenn wir jetzt gerade auf das setzen, was wir jetzt haben, weil wie du sagst, ist, wir haben halt da einen der besten, die es jemals gab oder jemals geben wird, wird weiß ich nicht, gab. Um, deshalb ja, Best ist that halt ever was and will
1: Willby, der Goat.
0: Ja, genau, ja, genau. Aber, aber das Ding ist halt die die, die Diskussion geht oder die, die die Kritik geht für mich dann solange wir solange sie jetzt, jetzt nicht die Playoffs verpassen oder halt und, und halt einfach das Ding so weiterlaufen lassen, geht die Kritik für mich ins leere, weil wir ja alle nicht wissen, was was genau gesprochen wird. Wir kennen nur diese Idee, aber wir wissen nicht, wie sie die Idee anpassen in dem Moment, in dem sie sehen, hm, die Jungen, die wir da haben, sind jetzt nicht so gut. Man kann natürlich kritisieren, dass sie jetzt nicht Franz Wagner genommen haben zum Beispiel, der jetzt vielleicht besser reingepasst hätte, sondern halt da eher auf die Abseite von Kuminga gesetzt Ich bin hat. so froh, Aber dass sie
1: den nicht genommen haben. Also allein schon weil dieses <lacht> Team dann halt. Dann wäre das sofort kein Problem mit der nächsten Timeline,
0: weißt du? <lacht> ja, ja. <lacht> Komm, ja wenn sie die nächste Dynastie planen, wenn sie, wenn sie Franz auch noch gezogen Absolut. Haben. Absolut, aber das ist halt auch das Ding, mein, dass du mal Talent vielleicht falsch evaluierst oder so gehört ja irgendwie auch dazu. Wie gesagt, aber ja. dieses halt, oh, sie verschwenden Curry's Prime, der amtierende ja, Championship, das ist
1: halt Quatsch, das jetzt zu sagen. Das wäre finde ich angebracht, wenn sie in den Playoffs mit Cominga ähm, und Wiseman auf 4 und 5 starten. Dann kann man das sagen, genau. dass Curry's genau. Prime verschenken. Aber da sind
0: wir halt ja. einfach noch nicht. Oder ein Jahr, weil wie gesagt, also ne, <lacht> dieses, also er hat gerade erst den Championship gewonnen und dann würden sie ein Jahr verschwenden und er weiß, was dann im Sommer passieren würde. Aber was ich, ja absolut.
1: Naja, ganz viele davon. Also zumindest auf dem Level gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Andererseits sagt man das so, nee, gerade genau, ja. statistisch die beste Saison seines Lebens. Also ja. wer weiß es schon bei Curry. Er ist, er ist der Goat. Ich möchte es jetzt noch einfach nochmal sagen. Mach damit, was du möchtest.
0: Ich ähm, lasse es mir mal durch den Kopf gehen. Bis nächste Woche. Und dann sprechen wir nochmal drüber. Wir sind nämlich am Ende angekommen, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Wir haben zumindest alle Teams aufgezählt. Außer, außer es gibt jetzt eine Expansion, die ich noch nicht mitbekommen habe.
0: Ja, vielleicht spontan, Vegas oder so. Aber Wo
1: schätzt du Seattle ein?
0: Ganz oben. <lacht> Im ja. Norden, Entschuldigung. Äh, ja. Ich hoffe, es kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, es kommt. Es wird kommen. Ja. Seattle gehört wieder dazu. Auch wenn natürlich, auch wenn auch es schon immer hart Also die, die, die Duelle Bulls gegen 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 Sonics, also auch dieser, also einmal in den Finals, aber so mit Peyton und, und, und Camp war hart, aber war auch einfach ein geiles Team. Deshalb. Also, dieses
1: ganze Artwork auch, was sie hatten und so, war halt auch irgendwie ja.
0: cool. Also, ja. es mega laut in der Halle war es auch, wenn ich mich recht erinnere. Also, die Leute hatten auch richtig Bock drauf. Also, es ist, ja. Es ist Zeit. Dazu. Aber ich meine,
1: wenn, wenn die Playoff, nicht Playoff-Serie der, der Kings irgendwann zu Ende geht, dann kann, dann können auch die, dann können auch die Sonics zurückkehren
0: in die Liga. Und das, nachdem das ja wahrscheinlich im kommenden Jahr soweit sein wird, also in dieser Saison meine ich, bei den Kings, können wir dann mit den Sonics eigentlich auch bald, können sie mal die Planung anfangen langsam. Haben sie wahrscheinlich auch schon. Ja, denke auch. In diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch abonnieren wollen, überhaupt kein Problem. Schaut einfach rein, wo ihr sonst auch reinschaut und reinhört. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, dieser, Wir sind überall dabei. Ihr könnt uns auch folgen bei Twitter, bei Instagram. Schreibt uns gerne an. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Und jetzt genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen.
1: Eingehauen.